0: Witam Was na kolejnym bananowym podcaście. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie temat... E, dzisiaj będzie temat e, o grach cyfrowych, o wersjach cyfrowych gier oraz pudełkowych takich fizycznych. Nasz stosunek do nich, e, jakieś nastawienie, ponieważ przez lata troszkę rzeczy potrafimy się zmienić, chociaż czasami możemy też nawet powracać do jakichś tam właśnie... A klasycznego kolekcjonowania gier, na przykład właśnie gier pudełkowych, ale to w dalszej części podcastu.
1: No tak, zaczniemy tak dość dość, dość luźno. Ja pamiętam, tak od razu zacznę, wiesz, tak jakby z historyjką, powiedzmy. Pamiętam, że jak jeszcze w podstawówce ty jeszcze nie miałeś kompa, znaczy chyba miałeś jakieś kompa z 95, czy coś takiego, jeszcze wtedy XP-ki były. I pamiętam, że ty. Miałem 98, 98, tak. I pamiętam, że ty jeszcze nie miałeś kompa, ale wiedziałeś, że będziesz miał kompa i już kupowałeś gry. Już miałeś ileś tam gier, które ci nie poszły mm. na kompa, ale już miałeś
0: pudełka przygotowane gierki, żeby, żeby grać, jak już będziesz miał kompa. Specyfikacja komputera wiadomo, że była za słaba, ale mój, mój wtedy dysk nawet jednego gigabajta nie miał, dlatego taki Harry Potter, który miał 800 mega, a nawet nie dał rady by mi się zainstalować wtedy, pamiętam.
1: No. No, ale w... kiedyś to się właśnie,
0: te pudełka się zbierało. No w te... w... kiedyś to nie było. Nie mieliśmy internetu, nie. Nie no, lata temu to był właśnie standard, chociażby pójść do Biedronki, widzieć za... przecenę 10... za 10 zł gotika, pamiętam, czy jakieś inne gry i po prostu się kupowało na pęczki. Tak, tak, tak. To, to,
1: to też właśnie te edycje pudełkowe z Biedronki to pamiętam, było takie gigantyczne pudło. I w nim było, mam dużo
0: mniejsze pudełko, takie klasyczne, takie małe no ale to pudło no. było gigantyczne i nie wiem, po cholerę hmm. ono było. Nie <laughs> wiem. To, może czy... ktoś sobie stawiał na szafkę. Wyglądało całkiem okej, okay, ale fakt. No to po, prostu, to po prostu była taka wielka
1: wersja tego standardowego pudełka, tylko po prostu wyglądało jak płatki śniadaniowe z reklam. Gdzie są te pudełka, w środku. gdzie są te pudełka takie kwadratowe, Kanciaste. No... No, i ja powiem, że jakby pierwszą taką rzeczą, na której mogłem porządnie pograć, opowiedzmy, że tam był ten komputer, na którym Kotik i pochodził i pamiętam, że się tekstury nie potrafiły, znaczy, nie tekstury, tam się obiekty nie potrafiły doładować i na samym początku gry utknąłem w ścianie, w sensie tam masz taki przesmyk, jakby są dwie, dwie góry i ja po prostu w to wlazłem i się nagle okazało, że no i teraz gra doładowała modele i utknąłem w górze. Także takie cuda tam były. W Harrym Potterze też się ten. Tam się tekstury nie potrafiły załadować, więc były, było mnóstwo niewidzialnych ścia- ścian. To też pamiętam to właśnie, że cię pożyczałem tego Harego, i, i to też nie działało. I pierwszą taką rzeczą, na której mogłem sobie faktycznie pograć, był Xbox. Ten pierwszy. I na niego miałem. że jakby razem z, z Xboxem dostaliśmy z bratem kolekcję gier, tak? I tam tych gierek było trochę. I on, wiadomo, on no wszystkie pudełkowe, bo e, cyfrowych wtedy jeszcze nie. E, Xbox jeszcze nie był wtedy cyfrowy. I to pamiętam, że te, te, te gierki wciąż mam. Tą konsolę wciąż mam, no wciąż działa, nie? I te gierki wciąż jakoś gdzieś tam mi w pamięci siedzą. No, ale przejdźmy krok dalej.
0: Nie, właśnie, ale tak jeszcze powrócę do tego Xboxa. Pamiętam, że jak byłem jeszcze młodszy i faktycznie zapatrzyłem się za pieniążki z komunii e, w komputer, fakt, e, taką docelową, taką domeną, gdzie grałem, był ten komputer. Ale pamiętam, że właśnie tak przejeżdżając do ciebie, właśnie był ten Xbox, czyli konsola, z którą wcześniej jakby nie miałem w ogóle styczności, za danym PlayStation, nic, nicko, był ten Xbox. I fajnie było sobie tak, nie wiem, pograć w pojedynkę, czasem w jakiegoś Fable, pamiętam, czy coś innego. A także pamiętam, że były chyba też dwa pady, co zawsze się znalazła jakaś gra, że po prostu sobie popykać w kołpie. pamiętam. Nie wiem, jakieś chyba Halo, ale Halo jest coś trudne, nawet czasami, czasami teraz wtedy już nie wspominając. Czy też właśnie jakieś tam inne gry, jakieś, nie wiem, Mortal Kombat pamiętam, czy może jakieś tam wyścigówki?
1: No, wyścigówki
0: tak, to był Project Skudos Racing,
1: to pamiętam. To taka bardzo mm, przypominająca... Te Forzy Motorsport albo e, Gran Turismo, że tam nie ma modyfikacji samochodu, tam jeżdżysz fabrycznymi jakby autami. Tam faktycznie nie masz takich torów, tylko bardziej się jeździło po mapkach w jakichś miastach, ale to pamiętam, że w to graliśmy. Pamiętam, że graliśmy właśnie w to w Halo chyba najwięcej. W Halo tak naprawdę chyba najwięcej tłukliśmy tam też w Halo. Był multiplayer, można było grać PVP. I też pamiętam, że ja miałem jeden oryginalny kontroler i jedną podróbę. I my tą podróbę kupowaliśmy, e, bo raczej dostawaliśmy na święta chyba z trzy lata z rzędu, bo te kontrolery po prostu nie dawały rady. One się rozlatywały w rękach, nie? My też tu hmm. dużo, na nie, dużo graliśmy tej konsoli wtedy. No wtedy też nie mieliśmy jakiegoś porządnego kompa. Tam komputer był, ale na nim większość rzeczy nie chodziło. E, I też jakby wygoda siedzenia przed telewizorem wtedy była czymś, czymś dużo lepszym, bo wtedy też jeszcze były te monitory, tak zwane z dupą, nie? Te, tak. te, te, te kineskopowe, gdzie one są po prostu gigantyczne. Oczy bolały po tym, pamiętam, że oczy strasznie bolały po, po, tych, po tych monitorach, a siedziało się dość blisko, a telewizor był zawsze jakoś trochę dalej, nie? Więc, więc na tym Xboxie tam... Dużo, dużo przegraliśmy. Nie pamiętam, czy tam coś jeszcze. Jakieś sportówki tam było pełno, ale my w te sportówki nigdy nie umieliśmy grać.
0: Może. Ja najbardziej właśnie pamiętam tego Sonika The Hedgehog. A takiego, tak. To tak, się tak. po prostu pędziło na złamanie karku przed Ciebie, zbierało się te krążki. Tak, tak, tak. Sonic też był. Zapomniałem. No, to nie był Sonic The Hedgehog, tylko
1: Shadow The Hedgehog. To była w ogóle jakaś też. Na Xboxa? ha, jeszcze był, ale to też. Ja w to. Ja pamiętam, jak ze szkoły wracałem, odpalałem radio, i grałem w Unreal Tournament 2. A. Ten jakiś. On, się, on ma jeszcze jakiś podtytuł. E, bardzo dziwna gierka, w sensie ona zupełnie jakby. Inaczej trochę podchodziła do tej tematyki Unreal'a i ten Unreal taki klasyczny był inny niż to. I. Ten Shadow the Hedgehog też był taki jakby nieco inne, bo ten Shadow to jest tam jakaś prawie że wilan, nie? On jest tak na pograniczu, ale, ale mniej więcej. I no, tam są też jakieś inne postacie. to, to Pamiętam, że tam właśnie tego Xboxa było pełno gierek, które jakby działały inaczej niż klasycznie. Te, te I odsłony na PC-cie, nie? Te takie porty na konsole były zrobione inaczej. I pamiętam jeszcze jedną gierkę, którą miałem dużo później. E, to był jakiś Battlefield 2,
0: coś. I chyba Modern Combat, coś takiego.
1: Nie pamiętam jak to się nazywało. Boże, jakie to było chujowe. Jakie to było <głos> chujowe. naprawdę. Ta gra była paskudna i prawda jest taka, że wtedy, już chyba nawet wtedy ja w tą grę nie potrafiłem długo grać. Chyba ty jak wtedy w nią grałeś, to też ci się nie podobała, nie? No chyba przeszedłem
0: 4 cztery pod rząd, ale też tak nie no, musi się gdzieś dłużej niż półtorej godzinki. Strasznie,
1: strasznie, strasznie dziwnie zrobiona, strasznie jakaś chaotyczna, ale my już wtedy znaliśmy koda. Już wtedy to było no. po tym, jak oboje już przegraliśmy
0: sporo czasu w MW1 i w MW2, nie? No też była jakaś kwestia porównania, nie? jakaś taka podświadomość. No jednak rozumiem, że to była jakaś starsza gra, ale jednak... Byliśmy już przyzwyczajeni do takiego płynnego sterowania, takiego, które jest bardziej podnoszne. Wtedy no. był przodowo prze, przeważnie ten Call of Duty.
1: Tak, ale tam jeszcze, ja pamiętam, że w tym Battlefieldie był jeszcze jeden problem. No, był problem z tym i to jest e, różnica między Halo a tą grą, bo one jakby, wiesz, działają na tej samej konsoli. Sterowanie jest, powiedzmy, podobne. To są FPS y do kontrolera, już byłem przyzwyczajony dość dobrze. Ty też sobie na nim nieźle radziłeś, ale problem w tej grze było takie, że ta gra była strasznie ciemna i nieczytelna. Tam nigdzie nie było wiadomo, gdzie jest przeciwnik, gdzie go nie ma, to taka jakby prawie że symulacja wojenna, tylko że to utrudniało nam grę, aby wtedy nas nie interesowało jakby symulowanie prawdziwe wojska, tylko postrzelanie sobie do do czegoś, nie? Więc ona jest, dalej pamiętam, że ona jest cholernie nieczytelna, tam jest pełno rzeczy, które trzeba robić i często jest tak, że zaczynasz misję jakimś tam drużyną, tak? Z tej drużyny prawie, że każdy ginie, zanim ty w ogóle jakby zrozumiesz, o co chodzi w tej misji. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo ja nie wiem, ty chyba u mnie nie grałeś. Grałeś u mnie w Morrowind'a na Xboxie?
0: Tak, tak, ale przez pierwsze... Pół godzinki.
1: Właśnie Morrowind to była jedna z tych gierek, która, przez którą nigdy nie przeszedłem. Przez. Ona była. Wiadomo, Xbox był. E, w Polsce istniały polskie wersje gier i polskie wersje Xboxa, ale miałem tą angielską. Nie było skrótów. Nie było czegoś takiego, że masz tłumaczenie. Nie cholery. Wszystko było po angielsku. Trzeba było się tego nauczyć, nie? I. Jako dzieci z podstawówki, to też ten angielski nie był na jakimś wysokim stopniu. Coś tam się rozumiało, ale bez przesady. To pamiętam, że Morowind był strasznie odpychający dla mnie, bo on tam. Morowind jest bardzo z, jakby. bardzo zdawkowy, jeżeli chodzi o, o to, co on mówi o samej grze, tak? Sama gra ci, jakby, bardzo mało celów daje. I zrozumienie tego tej zawiłości dla, nie wiem, tam jedenastolatka, to, to, to już było, czy tam trochę więcej, trzynastolatka, to już to było za dużo, nie? A... Pamiętam,
0: też lata temu tak nie miałem tego przed życie, przez początek wyszedłem z tej takiej zamkniętej lokacji, pamiętam, miałem otwarty świat przed sobą, ale co robić gdzieś, nie ma pro... gdzieś jakichś znaczników, nie? człowiek jest do tego przyzwyczajony, czyli nie wtedy, gdy gry też były takie, że może to cię zarączkę rączkę czasami prowadziły, a ten Morrowind był taki, że no mogłeś się po prostu już na samym wstępie troszkę pogubić.
1: No, zwłaszcza, że Morrowind był, te... Morrowind był porównan... porównywałeś go z Fablem, bo to były gry na samej platformie. I w obie graliśmy, nie? I Fable był bardzo czytelny, co masz zrobić, gdzie masz zrobić, mimo, że po angielsku, wiedziałeś doskonale, nie? On cię prawie, że za rączkę prowadził, mimo, że tam ten świat otwarty był, to ten jakby format tej historii i tak dalej był bardzo czytelny dla, dla młodszego widza. A Morrowindy był chyba kierowany bardziej do starszych odbiorców i no i <śmiech> odrzucił, nie? Tą skomplikowanie jeszcze, jak już, jak już wymieniamy, to mi się przypomniały jeszcze dwie rzeczy, w które na pewno graliśmy do, na tej mojej konsoli. I e, na pewno grałeś u mnie w
0: GTA San Andreas. No, przeszło mi przez przez chwilę właśnie, bo tam też było można grać chociażby na split screenie. Tak, tak, tak. To chyba nawet nie była kampania, tylko po prostu... Nie, to była randka, się. kurde, z dziewczyną i wtedy A, się... pamiętam pamiętam. To
1: było tak dziwne... Ale ogólnie no, GTA to jest taka gra, w której nie musisz wiele rozumieć i, i wciąż jakby możesz w nią grać, nie? Mm-hmm. E, nigdy w końcu jej nie skończyłem na tym Xboxie. E, jestem gdzieś tam, nawet mam gdzieś stare save'y i jestem gdzieś tam daleko, gdzieś w tym ostatnim mieście i tak dalej, ale jakoś nigdy nigdy tej gry nie skończyłem. Znudziła mnie też bardzo. E... Czekaj, coś jeszcze. No, później jeszcze tam miałem Prince of Persia, dwójkę, nie? Ten Warrior Within tak. też mi się to bardzo podobało, i ja mam w ogóle taki problem, że e, ja do Prince'a tak bardzo przyzwyczaiłem się na konsoli, że ja jakby gr- próbowałem grać na niego na, na PC i nie potrafię. po prostu niesamowicie mi wpienia, że nie mogę mieć pada, nie? Że, e, mm. że, że muszę sterować klawiaturą i myszką, i to jest dla mnie tak strasznie jakby, nie wiem, to trochę tak jakby mi ktoś przywiązał ręce, przykleił ręce taśmą do krzesła i kazał w coś grać. Tak, no niby jak mam to
0: zrobić, jak ja nie mam kontroli nad niczym, nie? Strasznie sztywnie się czuję wtedy, nie? No, jestem akurat do tej pecetowej wersji, ale rozumiem o co ci chodzi, chociażby sam model walki, te wszystkie kombosy takie troszkę, wydaje mi się, robione pod konsolę właśnie.
1: No, eee, czekaj... Kurczę, zapomniałem. Jeszcze jedno, jedna gra mi się przypomniała, że też strasznie dużo w nią grałem. A czy tamty gierek jest całkiem sporo, bo tam jeszcze mam Gana, w którego grałem. Ty chyba u mnie nigdy w Gana nie grałeś, nie?
0: Tylko, że podałka, że gdzieś tam leżała, że wygrać, raczej nie zbyt.
1: No, no, no. Gan to taka, taka osternówka, którą skończyłem i co jest ciekawe, nawet mi się podobała, ale jak później próbowałem do niej wrócić, to za cholerę nie szło, nie? To też taki przykład, Wiesz? że. No. Taki przykład właśnie takiej gry, w której, w której jak, jak, jak nie masz za bardzo porównania i jak nie masz zbyt wiele tych gier ogranych i ogólnie no nie masz jakby zbytnio możliwości, bo nie mi się wtedy, miałem ten zestaw tych pudełkowych gier i, i tam te płyty co chwila wymieniałem i próbowałem grać prawie, że w każdą grę i prawie każdą grę ograć na maksa i I wtedy nie nie narzekałem na to, że gra jest za trudna, że jest jakaś, nie wiem, niefajna czy coś, czy mi się w to kiepsko gra, bo wtedy się po prostu grało we wszystko, tak? I nawet tego wspomnianego Morrowinda, ja usiłowałem w niego grać, tylko nigdy za daleko nie doszedłem, nie? Ja w niego nawet dużo grałem, tylko że ja nie wiem, co ja robiłem. Ja latałem po tych miastach, ja spotkałem jakichś ludzi, obrabowałem jakichś mieszkańców, tak nie wiedziałem, co tam się dzieje, o co chodzi, a i tak w to grałem. Jak później kiedyś już, jak już miałem 360, jak próbowałem ograć jeszcze raz gana, to mi n- n- nie szło, nie? Jakby zbyt toporna jest ta gra. Nie, nie przeszła za bardzo dobrze tych lat. Nie zestarzała się Aha. do mnie.
0: No, ale pamiętam, że też wspominałeś o. Ale też widziałem pudełko, ale też, chyba mówię, że ci się gra pod Botem z tej właśnie, o, dobrze. Właśnie to mi
1: przypomniałeś. Tak! Tak, 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 tak. Właśnie to jest ten tytuł, którego zapomniałem. I to jest zabawna historia. E, to już było gimnazjum i ja tej gry nigdy... Ja w tej grze przechodziłem do któregoś rozdziału i w którymś rozdziale jest, pojawia się taki fragment, w którym masz się dać pobić w knajpie. nie? I tam jest... No. W ogóle gra mi się niesamowicie podoba. E, przeszedłem ją później na pececie. Ale już mogłem podłączyć pada, więc też mi się fajnie w to grało. Przeszedłem ją później zremasterowaną na PC i zremasterowaną na konsoli. Także ja tą grę przeszedłem co najmniej 4 razy, jak nie więcej. I ona mi się naprawdę podoba i tam jest ciekawy pomysł z narratorem, ten, ta walka tam i tak dalej, to wszystko jest, to wszystko działa nie? tam wszystko jest dopracowane. Ono to nie jest jakieś super i przyznam, że z wiekiem ona się. też jakby te techniki, które tam były wykorzystywane, już jakby odeszły w zapomnienie i korzysta się, wykorzystuje się w grach teraz coś nowego i trochę inaczej do tego podchodzi, ale tam i tak to było świetnie zrobione i bardzo mi się podobał narrator, a jako dzieciak tego narratora jakby nie umiałem docenić, a mimo to mi się w to fajnie grało, nie? A tam jest taki fragment, w którym masz się dać pobić w barze i ten narrator ci sugeruje, że no, może dałbyś mu wygrać Wtedy zyskałbyś to, że tam jakaś tam babka była, żona była w tobie zauroczona i ona chciała jakby że za, za ciebie wyjść i tam potrzebowałeś się jej pozbyć, nie? No i że jak dasz jemu wygrać, to może ona pójdzie w jego ramiona i da ci spokój, nie? I ta gra mi to sugerowało mnóstwo razy. Ten tekst słyszałem naprawdę mnóstwo razy, ale jako dzieciak z gimnazjum, który za dobry w językach nie był, nigdy tego tekstu nie rozumiałem. I to była dla mnie taka bariera. i Pamiętam właśnie, że w gimnazjum postanowiłem, że cholera jasna ogarnę to. I jakoś za, za, zacząłem się uczyć tego angielskiego tak w sensie uczyć w taki sposób, że nie uczyć do szkoły, nie, 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 tylko starać się zrozumieć te teksty, które lecą w grze, nie? I przez to jakby za, zacząłem się do, jakby rozumieć angielski, nie, że Gry, właśnie akurat ta gra zmusiła mnie do nauki języka, nie? I teraz nie mam problemu z angielskim, i jest to dla mnie tak, już jakby normalne, że że niektóre rzeczy są w języku angielskim. Ja nie potrzebuję ani napisów, ani tłumacza i spokojnie mogę się tym rozkoszować w oryginale, nie? I to jest właśnie ten tytuł, który mnie jakby do tego mocno przekonał,
0: nie? No właśnie angielski to jest język, który już nam od dzieciaka zawsze gdzieś towarzyszy, nawet poza szkołą i właśnie często właśnie tłumaczyliśmy tym w szkole, zgarniając coraz to lepsze oceny, że właśnie ten angielski poznaliśmy nie w szkole właśnie, a dzięki grom komputerowym czy filmom, więc tak, ten angielski to jest coś, co już towarzyszy od długich lat. I właśnie dzięki jakich, takim, wiesz, rozrywkowym rzeczom potrafiliśmy się tam <grychy> nauczyć poszczególnych zwrotów, słówek, jakiś chociażby follow albo wait z fable, prawda? Takie proste rzeczy, a jednak wcześniej tego w szkole nie słyszałam, dopiero w jakiejś grze komputerowej.
1: No, ale to też właśnie ta nauka języka, to też takie, no miałeś zrobić zadanie do szkoły, nie, 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 ja sobie pogram. I takie nie rozumiem jakiegoś słowa, dawaj, gdzie tu jest słownik, dawaj, szukaj jak to słowo. A, a, okej. Okay. I tak wiesz, uczysz się... Hmm... Mając z uczenia się masz dużą frajdę, bo uczysz się w jakimś tam większym celu, nie? I to taka mocna zachęta była. To, to jednak... No uczenie
0: się na siłę, a uczenie się tak dla siebie, tak z czystej chęci, to tam troszkę jednak coś innego.
1: No, 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 no. inna motywacja, nie, bo tam jest motywacja taka, że no będziesz miał dobre oceny, no i co z tego, jakby co mi to da, nic mi to nie daje, ale, ale, ale grasz te gry, kochasz te gry i masz z tego frajdę i takie, chcesz się nauczyć tego języka, tylko po to, żeby móc dalej jakby się rozkoszować tą rozrywką, nie? czy nawet filmy, to też, to też później... To już jest też trochę taka rzecz, że jak słuchasz filmów z lektorem, to już później rozumiesz pewne zwroty, bo się często pojawiają i nawet się nie, nie, nie sprawdzasz tego słowa, tylko po prostu kojarzysz, że ono to oznacza. nie? No i później to, to, to oglądanie filmu z napisami w, w kinie jest, nie sprawia żadnego problemu. nie? Tak naprawdę nie patrzysz na napisy, tylko po prostu oglądasz film. Mogłoby ich nie być i byłoby fajnie. Także to też yy... Takie my mieliśmy podejście i to się sprawdziło ewidentnie, bo nigdy z angielskim problemów
0: później nie mieliśmy, nie? Nie, no, angielski to był ten język, który szedł bardzo płynnie przez te lata szkolne i w ogóle. No, z niemieckim już tak dobrze nie było, co? Ale niemiecki to nie jest język, na który kiedyś kładliśmy większą uwagę, co najwyżej kładliśmy lachę na to. No,
1: ale to też takie, nie, nie graliśmy w niemieckie gry, nie, nie oglądaliśmy niemieckich filmów,
0: nie mieliśmy powodu, żeby się tego uczyć. No, co najwyżej za dzieciaka, niemiecka kablówka, zawsze przez kilka miesięcy. O Boże, coś tam tak. Pamiętam, kiedyś miałem jakiegoś spongebob czy coś innego i fakt, wtedy był te niemieckie ale niemiecki to nie był język, który mnie zachęcił, żeby się użyć, a ja po prostu się cieszyłem, że oglądam bajki i <śmiech> miałem gdzieś, czy to rozumiem. Tak
1: Ja tak samo, ja pamiętam, że ty już miałeś kablówkę, a ja wciąż miałem to niemieckie gówno i to, to się oglądało i tam za cholerę nic nie rozumiałem, co tam się dzieje. w sensie, no leci, leci kresko bo jakiś właśnie spongebob czy coś takiego i tak z kontekstu starasz się zrozumieć, co chodzi w odcinku, i oni tam szprechają po tym niemiecku, a ty patrzysz jak wariat, ale się jarasz, bo, bo leci bajka. To jest... Jakby na to popatrzeć teraz, to, to się wydaje takie, wiesz, abstrakcyjne, nie?
0: No, ale właśnie ten język niemiecki nigdy nam nie potrzebny. Tyle.
1: <śmiech> no, tak, 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 już jest. No dobra, ale o językach to, to już wystarczy, bo hmm, przejdźmy może trochę dalej. Jak już mieliśmy oboje komputery, na których mogliśmy spokojnie pograć, tak. Myślę, że ty miałeś go zdecydowanie szybciej ode mnie. Nie, że jestem zazdrosny. <laughs> nie, nie, że jestem zazdrosny. Miałem Xboxa i też się jerałem I, i też pamiętam, że jak przyjeżdżałeś, to też tę te, te, Freddy's z Xboxa czerpałeś i to było też coś innego, nie? Że, że, że u ciebie graliśmy w grę na kompie, u mnie graliśmy na konsoli i było fajnie. Buła róż, buła no, już konsola bardzo.
0: swoją drogą, ale też tak totalnie inne gry, których wcześniej też nie było nawet na pececie.
1: No, no i to też na konsoli można było grać w koopa, bo na pececie to tak za bardzo na początek żadnych co gierek nie było, nie?
0: No wtedy tak właśnie niezbyt co najwyżej, żeby pograć obok siebie i to tyle. Tak no. wiesz, jeden gra, drugi patrzy. No, 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 tak no ale my, my tak prawie,
1: że zawsze graliśmy, przez, przez, już przez lata i to, i cholera, i to działało, nie? I to też jest dziwne, bo bo przyznaj sam, że teraz, jakbyś miał tak zrobić, to byś włosy z głowy wyrywał, nie? Takie po cholerę, jaka jest no, fajna w, 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 w patrzeniu, jak ktoś gra, nie?
0: No, czasem przez chwilę tam można gdzieś tam No, ale, my to ale wiadomo, godziny, że.
1: godziny, stare. to były bitek godziny. No, po całe Polski.
0: noce pamiętam. Tak, Most Wanted. Przeważnie mi się przy, przypomina, czy Gothic, właśnie takie dwie gry.
1: Gothic, Most Wanted, uh, Vice City,. Uh... Painkiller,
0: A, tak. A Painkiller też był.
1: Driver. Pamiętam Drivera.
0: Aha, no. ten Parallel Lines, tak? Pamiętam. To, tak, tak. Dość tak. trudna gra jak dla dzieciaka, przyznam szczerze. A,
1: ona była krycie, trudna. To, tam nigdy chyba daleko nie doszliśmy na początku. Ale pa, pa, pamiętam to jaranie się tymi włoskami, że tam, kurwa, włosy latają. I to jest takie wow.
0: No, wtedy patrzenie takie szczegoliki
1: za dzieciaka. Tak. Robiły no. wrażenie. No, jeszcze pamiętam tego, e, jak on się nazywał, Wilmen?
0: Ja, był Willman tak.
1: Wilmen, e, ten był e, Escape from Butcher Bay, nie. Tak,
0: Riddick. Ale to nie był Escape from Butcher Bay, to była ta druga część. Es, es, ten Assault of the Dark Athena. O, To był pierwsza część, którą właśnie grałem, jeżeli chodzi o Riddicka. A powracając do Wilmana, pamiętam, że przez chyba rok czy ileś miał tak sobą kartę, że ta gra chodziła tak słabo, tragicznie, że lewo co umiałem tam robić i po prostu nie wiedziałem, o co chodzi, a tu nawet nie było do końca y, też karta graficzna, bo wtedy miałem Vistę, która zrzała mi prawie cały RAM, a przerzuciłem się na XPK i gra od razu chodziła płynniej.
1: Tak, 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 tu też zaliczyłeś ten taki dziwny okres, że miałeś kompa, nowego kompa z Wistą. I później błagałeś rodziców, żeby ci kupili XPK. No, tam... no,
0: gdzieś tam zamieniłem w serwisie czy coś w jakiś. Bo tam to kurna, Nie
1: działało, to pamiętam. No i wtedy
0: już miałeś. Chwilę po tym miałeś już internet, nie? Taki. Tak, zacząłem od 1 MB. pamiętam, że to był ze względu na to, że chciałem zainstalować sobie Saints Row 2 z 2008, a wtedy nie wiedziałem co to w ogóle jest Steam, że coś takiego istnieje, że w ogóle do gier trzeba mieć połączenie internetowe, o co tu w ogóle chodzi, tak? Ale właśnie ta gra mnie właśnie tak zmusiła do tego, ponieważ to była gra, w którą chciałem najbardziej zagrać jak w żadną inną w życiu. Pamiętam, że na hyperze zobaczyłem recenzję, muszę to mieć. Kup... Rudzice mi kupili. Pamiętam wieku tam nie wiem 10 lat, czy ile ja tam Nie, wtedy miałem grę, 18. Ale to była jeszcze podstawówka, tak czy siak. Tak, Mogła tak, być piąta, szósta klasa. Tak, tak, tak. Ale musiałem w to zagrać i. Ale nie miałem internetu, więc <głos》> zostałem zmuszony właśnie, żeby wtedy też zaopatrzyć się właśnie w internet. No, no,
1: no, to, pami... to pamiętam i pamiętam jak oglądaliśmy te filmiki z.. S&T 2 tam do tej edycji pudełkowej były dołączone materiały dodatkowe. Tak, dodatkowe. I pamiętam jak to oglądaliśmy, kurde z wielką pasją. Eee, I po prostu eee, jakby, wiesz... Zresztą czekając, aż w końcu
0: może za kilka miesięcy to odpalimy. No właśnie, później. najlepsze
1: jest to, że pamiętam te filmiki i tam to takie, wiesz, jakby je rani się, co... czego się nie będzie w tej grze robić, mimo, że tej gry nawet nie mogliśmy odpalić, a wciąż oglądaliśmy te filmiki non-stop. Prawie, że w pętli. A to pam- pamiętam. pamiętam, to strasznie takie dziwne, dzi- dziwny hype wręcz, bo, bo, bo jakby tuż z wiekiem lat już się czymś takim nie erasz, nie? Nie dla ciebie to jest normal, że coś
0: instalujesz jeżeli to po prostu. Nawet,
1: mam. ale jeżeli chodzi nawet, jeżeli są jakieś gry, na które ja czekam, to ja nie umiem jakby się tym jarać za bardzo, nie. Jest takie, o wyjdzie, za rok wyjdzie jakaś gra, którą bym chciał sobie ograć. No spoko, no to sobie poczekam rok, mam inne rzeczy do grania. Mam tyle teraz właściwie rzeczy do grania, że ja nie wiem, w co mam grać. Ja dostaję hmm. oczy pląsu, jak patrzę na tytuły, które jeszcze mam ograć a które nowe wychodzą i gdzieś tam patrzę o jest na promocji, a to sobie kupię bo poprzednia część była fajna, jeszcze jej nie skończyłem ale była fajna, nie? także <głos》>, też są takie abstrakcyjne sytuacje ale może tak, po kolei Może dostać zajoba
0: od <głos》> tych wszystkich gier które no, no, wychodzą, no. chociaż na szczęście po części na szczęście jest teraz taki lekki przestój, można mamy czas, żeby coś ponadrabiać
1: no a też, też, dobra, o nowych grach za chwilę bo to jak, jak już idziemy po kolei to idźmy po kolei, nie? Gdzieś już w gimnazjum, bodajże w pierwszej klasie albo drugiej, jak już siódemka była na rynku, czyli to co to był 2009-2010 rok, jakoś tak, nie? To pamiętam, że wtedy dostałem, dostaliśmy z bratem kompa. Jeszcze nie mieliśmy internetu, ale to dlatego, że ja mieszkam poza miastem i internet to było takie dobro, że musiałeś mieć na kartę internet. Taki biznesowy, nie? I on był <laughs> horrendalnie wręcz drogi. I i pamiętam, że no o tym mogliśmy na razie zapomnieć. E, e, taki ten, jeszcze była też możliwość taka modemowa, że miałeś z linii telefonicznej, nie? E, tak jak, mhm. jak w, w blokach kilka lat temu, to tam to była jedyna opcja dostępna dla nas. ona była za droga, żeby się rodzice zgodzili, żeby nam to kupić, więc nie mieliśmy tego. I. No i tam przez chwilę jakieś tam te. Jakby to też działało tak samo, że ja gry głównie pożyczałem, nie kupowałem gier. Nie, nie, nie miałem kasy na gry. Bo też. E, Rodzice nie dawali kasy, bo kupili nowego kompa, więc dlaczego mieli jeszcze dawać kasy na grę, nie? Pamiętam, że w Sylwestra od ciebie pożyczałem postala dwójkę. Hmm. I ogrywałem tą grę po prostu non stop. Całe chyba trzy dni w to grałem. I to jest taka gierka, do której teraz ciężko mi wrócić. Jakieś to się wydaje bezcelowe. a wtedy matko święta, jaka to była gra. O cholera, można było strzelać do różnych ludzi rzucać jakimiś maczetami i innymi rzeczami, kurde, normalnie złoto
0: nie gra. Też... No, kiedyś właśnie był sam fakt, że po prostu grasz sobie w grę, nieważne jaką, ale mogłeś, kurde, teraz się tak czasami liczy, how long to beat się sprawdza, a ile ta gra trwa, czy coś, a teraz gra, teoretycznie gra 6 godzin, wtedy nam zajmowała 50, bo cały czas ją wałkowaliśmy i to był taki istny fan. No, no, zdecydowanie. Pamiętam, że też wtedy, jak już miałem tego
1: kompa, to od jednego znajomego naszego wspólnego pożyczyłem Lego Star Wars The Complete Saga. I wtedy pierwszy raz zagrałem w taką tą, tą, grę Lego od e, Travelersdale. Mhm. E, I pamiętam, że mi się to tak cholernie podobało. Y, jakby ja z tą grą też mam... Jakby ja tą grę wciąż posiadam, w sensie nie posiadam tej gry pożyczonej, nie, nie, zwróciłem ją, ale posiadam pudełkową wersję na 360 i cyfrową wersję na Xbox One, bo cyfrową mam dlatego, że dali w goldzie, to nie dlatego, że kupiłem cyfrówkę, a ja miałem pudełkową i jakby też bardzo, bardzo lubię tą grę i ogólnie większość z gier serii mam, prawie że każdą ugrałem. Prawie, bo mówię, zostało mi kilka i, i tych gier też mam dużo. I między tymi grami, które muszę jakby skończyć, ja kupiłem, e, są właśnie te gry Lego, one mi się bardzo podobają. No, ale nadszedł po tym czas na
0: internet, nie? Pamiętasz te początki? No, internet wtedy był właśnie taki priorytet, żeby sobie czasem w coś pograć, ale też właśnie jedyny internet, do jakiego mieliśmy dostęp, to przeważnie były kafejki internetowe, pamiętam. Byłem z raz czy dwa, ale też tak docelowo to chyba szkoła, informatyka i wtedy człowiek miał właśnie tyle pomysłów. Przecież kurde, czas w tym internecie nie ma, wtedy był jeszcze ten YouTube tak troszkę wtedy raczkował, ponieważ YouTube to był chyba, w ogóle powstał w 2006 roku chyba, czy coś takiego, a wtedy faktycznie minął dopiero kilka lat, on wyglądał totalnie inaczej niż teraz, ale kurde, tyle tych filmików śmiesznych, czy z gier i tego wszystkiego, e, za miało się tyle pomysłów, co było można tam, kurde, e, wyszukać, było dużo g- gier przeglądarkowych, e, człowiek tak naprawdę jeszcze wtedy nie znał internetu, wiedział, że coś takiego jest, że tam jest dużo rzeczy, ale dopiero wtedy zaczęła się tak naprawdę zabawa odkrywania tego wszystkiego. Po części właśnie w szkole, a gdy się już miał w domu choćby ten jeden mega, bo od tego właśnie zaczynałem, to i tak człowiek był taki mocno podjarany tym wszystkim, że w końcu może robić to, na co, to, co mu kurde, tylko wszędzie poza domem, ponieważ tak naprawdę większość znajomych gdzieś tam miała, gdzieś tam rodzina, a ja ciągle byłem 100 lat za murzynami. I A powiem, ja 100 no, lat za tobą tobie. No właśnie. I właśnie wtedy się zaczęła ta cała eksploracja tego wszystkiego. Ten hype. Granie w gry i. No. No,
1: no ale jak już mieliśmy oboje internet, ja miałem chyba dwa lata po tobie, jakoś tak. E, Możliwe. Ja miałem dwa lata po tobie, przy czym. Rok po tym, jak miałem komputer. Ja najpierw hmm. miałem. W, na początku miałem tylko kompa, nie miałem jeszcze neta i dopiero później nam założyli właśnie jeden mega. E, tak jak ty, przy czym ty już miałeś chyba nawet trzy przełącze ode mnie. Już wtedy miałeś następne, nie?
0: No, bo wtedy chyba zmieniliśmy na 25. No, bo to,
1: bo to minęły właśnie jakoś dwa lata i ty już miałeś opcję lepszego neta. Jakoś tak to było. E, no i pamiętam, że ogrywałeś e, Call of Duty 4, Model Warfare 1.
0: E, tak, e, i to w ogóle była gra, o której wcześniej nie słyszałem, Call of Duty, może coś tak, wiesz, e, usłyszałem tak kątem ucha, ale tak naprawdę to była gra, którą dopiero u na, e, pamiętam, pod koniec roku byłem na Sylwestra i wtedy ogrywaliśmy kampanię. Nad tym wiedziałem, że jest coś takiego jak multiplayer, to była kampania i wow, ale się zagrywałem, powiedziałem, muszę mieć, wyhaczyłem pamiętam, w Empiku i... I po prostu mnie to pochłonęło. To była jedna z takich pierwszych faktycznie gier. Owszem, wcześniej, tak wspomniałeś, kupowałem też gry pudełko w Biedrze, czy gdzie indziej. Wcześniej, te Harry Pottery, jakieś gotiki, Stars the Zombie, pamiętam. Ale model, ten model far pierwszy to było coś, co po prostu wsiąknąłem jak. no nie wiem, jak prawie nic innego wtedy, i mało co teraz. To było coś takiego nowego, innowacyjnego, ładnego. I ta kampania, w którą grywałem raz za razem. No właśnie. Ale to nie była, Tą grę mogłem nawet grać sobie offline, ale online. Ten internet był wtedy potrzebny do trybu multiplayer, tak? Do czegoś, z czym w ogóle nie miałem styczności. Tak jak z grami już mniej więcej miałem styczność. Tak coś takiego jak multiplayer, nie wiem, może w tu roku pamiętam czy coś takiego, ale to było takie ogólne, a ten War to szedł już dwa kroki dalej. To było coś, co dość, że ja wsiąknąłem na setki godzin, a potem jeszcze pamiętam, zaraziłem ciebie.
1: Tak, tak, tak. Pamiętam, że pożyczyłem od ciebie tą grę. I się okazało, że żeby grać w multi, muszę
0: mieć swój własny klucz. Bo twój klucz nie działa. Aha, tak. I, pamiętam, I ja wtedy że... nie mogłem grać, jak ty grasz tak, i nie tak. Dwóch.
1: I pamiętam, że ty byłeś wkurzony, a mnie szlak trafiał taki kiedy ja mogę zagrać w multi. I pamiętam, że. E, ty tam powiedziałeś, żebym nie, nie, nie grywał w to, bo, bo chcesz sobie pograć, nie? I pamiętam, że specjalnie czekałem na jakieś późne godziny nocne, i gdzie odpalałem grę i było, że już nie grasz i mogę sobie p- p- popykać w gierkę i masakrycznie dużo czasu w tym spędziłem, ale nie tak dużo jak w kontynuacji. I i nie wiem, jakoś tak mniej więcej wtedy, kiedy zaczęliśmy oboje, i to jeszcze bardzo specyficzną wersję MW2 grać, nie? To pamiętam, że też wtedy już chyba wtedy też miałem Sinisteroa 2 i zaczęliśmy też grać w kopa. Jakoś gdzieś w tym okresie? Te, te, te pierwsze kopowe Ten pierwszy koop. Pamiętam, jak to cholernik gównianie chodziło na moim internecie. Jakie mnie, mnie co chwila zacinało, jak co chwila mi wyrzucało, nie mogliśmy grać. Jak to, jaki to był koszmar? A i tak kurde, cisnęliśmy strasznie, żeby w to pograć razem.
0: No i wtedy pamiętam, jak ty już miałeś kompa, to ty miałeś nawet ty miałeś teoretycznie wydajniejszy kompa, chociaż był procesor, większą ilość RAMu, nie pamiętam karty graficznej, a ja chyba troszkę też i też tak może ciutkę zazdrościłem, że ty sobie możesz pograć no, nawet na wysokich, a ja grałem jak biedak na niskich detalach, a już nie wspomnę, że kiedyś grałem z na niskich, karta graficzna mi się spaliła i musiałem wymienić na nową. Tak,
1: to też pamiętam. No, ale... Te kurna czasy, ja pierniczę ile to było, ile ile to było i jak strasznie w to się manieczyło, tego MW2 na multi. O mój Boże, ile tam godzin, ja pamiętam, wracanie ze szkoły, wiesz, olanie wszystkiego, muszę pograć w MW2. Coś jeszcze lepsze, ja dzieliłem kompa z bratem, ja brata nie dopuszczałem w ogóle do kompa, bo ja chciałem sobie pograć w MW2. I mój brat musiał grywać w dziwnych godzinach,
0: bo ja po prostu
1: wracałem ze szkoły i do późnej nocy potrafiłem tłuc w tą grę jak po prostu klasyczny maniak. I ty chyba też, ty wtedy też grałeś podobną ilość co ja, że po prostu non stop tłukliśmy w tego MW2.
0: Tak, tak, dużo graliśmy właśnie oddzielnie. bardzo. Dużo tak, po prostu każdy chciał jak najszybciej znów włączyć po szkole tę grę i nabijać te punkty, ponieważ nie wiem, jakoś wprowadzenie do multiplayerów coś, czegoś takiego jak nie wiem, jakieś wyzwania, wyskakujące punkty za zabójstwa jakoś to nie wiem, to wtedy tak mocno działało, że człowiek tylko chciał grać z rundki na rundkę, nieważne jak późna godzina, ale po prostu chciał jeszcze miał właśnie ten syndrom jeszcze jednego meczu, ale też właśnie zaczynaliśmy też dużo grać e, w dwójkę. Wtedy jeszcze w dwójkę lata później dopiero tam kogoś jeszcze zaciągnęliśmy, ale wtedy to był ten okres czasu, co po prostu wreszcie mieliśmy każdy własny komputer, internet, własną kopię i po prostu cisnęliśmy. Dość, w kampanię po ileś 11 razy, to na dotek ten multiplayer. Tak, kopie,
1: <głosy> Kopię, dobrze to ująłeś. Gówno nie kopię, tak, tak, taka jest prawda. Nie, nie bójmy się tego powiedzieć, bo, bo tak wtedy było. Byliśmy dziećmi i tyle i na jakichś ludzkich serwach zmodowanych w ogóle tam czasami były takie serwery, gdzie wbijałeś, miałeś jakiś podwójny EXP, jakieś kurde dziwne rzeczy się działy też pamiętam, że wlazłem na jakiś serwer nie wiedziałem co się totalnie dzieje i, i też byłem taki zszokowany pamiętam to ściganie się z tymi levelami, chociaż my wtedy tak naprawdę chyba nie graliśmy mocno razem, ale graliśmy w tą samą grę jednocześnie ale nie pamiętam, żebyśmy mocno grali razem. My razem graliśmy w różne gierki, ale nie za bardzo w Koda. Jakoś wtedy no też i my też nie, nie rozmawialiśmy wtedy. Ja to pamiętam, że my wtedy jeszcze wtedy się ze Skype'a korzystało jako czatu głosowego i my wtedy nie rozmawialiśmy ze sobą. Po prostu graliśmy osobno, ale graliśmy w to samą grę i się jaraliśmy tym niesamowicie. I i po prostu fan z tego był e, gigantyczny. I teraz taka ciekawa historyjka, bo pamiętam to doskonale i, e, i jakby to jest bardzo charakterystyczne e, dla mnie wspomnienie. To jest to, że na moją osiemnastkę ty mi kupiłeś pudełkowego MW2.
0: Aha, możliwe, no.
1: I to, <głos》> i pamiętam to do dzisiaj, i pamiętam, że to jest taki wiesz... Szczegół... Jeżeli to by był ktokolwiek inny, to był to by bardzo nieszczególny i też właściwie dziwny prezent, bo ta gra była mocno przedawniona już wtedy, nie? Ale dla mnie to było... To właśnie, to jest to, że, że my się znamy tyle lat, nie? I że to ma dla mnie gigantyczne znaczenie. I, yy, i tą pudełkową wersję... Ja nie wiem, nie pamiętam, czy ja czasem tobie nie, odku... nie na twoją 18 nie kupiłem też MW2, ale mogę
0: się mylić. MW2? Aha, na osiemnastkę. Bardzo możliwe, ponieważ ja nigdy nie miałem jakby wersji pudełkowej, a, a teraz takową posiadam, więc może że tam właśnie od ciebie. Być może, wyrażę. ale
1: pamiętam, że to był twój pomysł. Jeżeli tak, to i tak to podłapałem to od ciebie, bo pamiętam, że ty mi kupiłeś MW2 i to był taki dla mnie abstrakcyjny prezent, bo ja w tą grę już wtedy dawno nie grałem. Jakby grałem w te nowsze odsłony, ale tą, 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 tą MW2 jakoś gdzieś odrzuciłem dawno. I, i pamiętam, że, że to dla mnie sporo znaczyło, i pamiętam wtedy, że też zaraziliśmy e, właśnie przez to, że ty mi to kupiłeś tą grę ty, e, i ja później prawdopodobnie tobie odkupiłem. Jeszcze jednego naszego kolegę zaraziliśmy, i graliśmy wtedy w trójkę w MW2 e, właśnie na multi.
0: Aha, bo wtedy z nim zaczynaliśmy grawa, grywać dopiero od dwójki. No bo już tak. wtedy była trójka i tak dalej, ale to były tak, te tak, tak, my w trójkę przeważała ta część druga. Ale no.
1: my w trójkę nigdy nie graliśmy razem. Z trójką zaraz powiem historię, ale ogólnie MW2 na multi w trójkę to też są jedne z lepszych wspomnień, jedne z takich growych wspomnień z liceum, nie? Bo wtedy to było liceum i my w to, i w to tak tłukliśmy non stop też. I wtedy już był czat głosowy Wtedy też było się wygłupianie się na, na tym, to tworzenie tych teamów i, i, i granie w to i pamiętam, że graliśmy bardzo, bardzo dużo i pamiętam, że nasz znajomy był ewidentnie pod nami, tak że my zazwyczaj byliśmy w topie, a on był gdzieś na samym dnie, a później było różnie i później już naprawdę czasami mu się zdarzało nawet bić na top, gdzie my byliśmy gdzieś w połowie, nie?
0: No właśnie, ale przez dość długi czas tak windował bardzo na dole. pewnie że się frustrował, ale graliśmy cały czas dalej. Chociażby, nie wiem, wy wtedy byliście chorzy, a ja tak, uważam, że ja raczej nigdy nie jestem jakoś chory, a to udawałem, że jestem, żeby nie iść. I wtedy graliśmy sobie, chociażby właśnie w tym liceum, w tym modelu ofer 2 tak, e, przez pół dnia.
1: Tak, no to też, e, to też jest ta rzecz, która nas różni, bo ja bardzo często byłem chory, ja bardzo często siedziałem w domu i grałem w różne gry. Um... A, a, a ty zawsze byłeś zdrowy jakby prawie, że nigdy nie byłeś chory, nie?
0: Tam... No właśnie, przeważnie czasem siedziałem w tej szkole, kurde, samemu, a ten ciupał sobie w jakichś w domu, kurde.
1: No, to, to, ja, tak, ja tak byłem chory, ale w jakieś gierki tam dałem radę grać, nie? Chociaż przyznam, że jak, to by różnie bywało, ale to mniejsza o to, nie? No. No i tak minęło parę lat, tak, wracając już do jakby... Historii po naszych dziejach, to po tym modorofaży dwójce, ja właściwie nie pamiętam, co się działo. Jakieś gry graliśmy, jakieś gry graliśmy razem. To już liceum to. A nie, w gimnazjum jeszcze. W gimnazjum jeszcze wyszło Sense 3. To pamiętam. Yy,
0: tak, to jeszcze było okres tego gimnazjum, końcówka. Tak,
1: i pamiętam, że. Gdzieś dorwałem, właśnie chyba w Empiku, dorwałem tą grę z jakąś chyba cztery dychy, czy coś takiego. Jakąś taką biedą wersję, w sensie to była jakaś taka wersja z książeczką, czy coś takiego. I to nawet nie było pełne pudełko, to była taka tekturowa, cieniutka książeczka z kilkoma kolorowymi stronami i płytą i kluczem. I to pamiętam. Ale czekaj, bo pierwszą moją ogromną Steamie, i to jest bardzo dla mnie ważne, je, był właśnie mod Warfare 3. I ja tego modelu Roland prawie że nie wiem, pół roku po premierze wyżydziłem od ojca we Wrocławiu, jak byliśmy. Normalnie go błagałem o to, żeby mi kupił tą grę i żeby w ogóle się chyba jeszcze wtedy z bratem złożyliśmy. I jeszcze nam brakowało chyba cztery dychy, bo ona chyba kosztowała jakieś 8 dych czy coś takiego, i to była dla nas duża kwota. Wtedy też te ceny były inne, że 8 dych to było dużo, nie? No teraz tych to jest tak, to jest sporo, ale to nie jest jakaś horrendalna suma, a wtedy to jednak to, to, było, to było, coś i pamiętam, że, że jakoś ojca obłagałem, że powiedziałem, że no, on też będzie grał, też będzie grał i, i że i żeby nam to kupił I, i kupiłem i pamiętam, że ja przegrałem, w to też strasznie dużo i z jakimiś, ja w, wtedy chyba ty nawet nie miałeś, nie wiem kiedy ty miałeś podurfa trójkę,
0: a, a miałem jakoś po tobie, tak? Nie wiem. Nie, nie, nie. Coś...
1: Dużo chyba nawet po mnie, bo ja pamiętam, że grałem sam z jakimiś losowymi ludźmi, które poznałem i mam ich jeszcze wciąż znajomych na Steamach, chociaż nie gadaliśmy od tamtych lat. I spotkałem jakichś ludzi, w ogóle, ja byłem tam, taki szczyl, 16-letni, a tam jakieś kurde ludzie po 30 parę lat mieli nawet i, i tłukli, i, i pamiętam to, że, że, że miałem to, jakby tam mnie wtedy to nie interesowało, po prostu to byli moi znajomi, z którymi grałem, nie? i graliśmy bardzo dużo i graliśmy, też pamiętam, że bardzo długo z nimi grałem i pamiętam, że graliśmy tylko w jeden tryb i ten tryb się nazywa chyba dominacja, czy jakoś tak, bo tam można grać 8 osób na na drużynę, nie? I tam możesz mieć ten zespół 8-osobowy, bo w każdej innej grze nas mieliśmy za dużo osób i nie mogliśmy dołączyć, nie? Więc to był jedyny tryb, którym można było dołączyć w 8 osób.
0: A, w tryb dominacji, tak? Tak, tak, tak. No, zresztą Call of Duty to nie ma żadnego takiego trybu, gdzie można grać więcej do ile osób, tam chyba max, chyba w ten, e, tam był chyba taki nowy tryb, nie wiem, czy też był model of 2? 2, mi się zdaje, e, ten, e, cholera, już nie pamiętam, tam można grać 18 osób, to był chyba taki większy e, deathmatch, tak mi się zdaje, i e, to było właśnie takie max. Nie wiem
1: właśnie, czy to nie była ta dominacja czasem, mi się wydaje, Aha. że to był właśnie jakiś ten, to był jedyny tryb, w którym można było grać więcej osób, nie? Wydawało mi się, że 16, ale to mogło być 18, no nieważne, nie?
0: Aha, aha, no możliwe.
1: To jest pierwsza gra, którą miałem na swoim koncie Steamowym, tym, do, z którego korzystam do tej pory. I, yy, i to było no, w wieku tam 16 lat i wtedy dopiero miałem faktycznie Steama. W sensie miałem pierwszą grę na Steamie, logowałem się na Steama, grałem na Steamie. Później tych gierek dochodziło mnóstwo na prom- yy, i wtedy jakoś... nie, trochę później. Trochę później, ale to dobra. To zanim trochę później, to z yy, strony, jak to wyglądało, jak była twoja pierwsza gierka na Steamie. Na, na tym Steamie, z którego korzystasz teraz, bo Sensro <grystanie> to też jest zabawna historia, nie?
0: <grystanie> to jest o tyle zabawna historia, że bo bodajże był tą pierwszą grą, ale nie na tym koncie Steam, tylko na, na tym poprzednim, na, którą, na którym jeszcze posiadałem chociażby FIRA 2. Jakiś, może jakiś kilka jakichś mniejszych tytułów, ale (śmiech) Pamiętam, pamiętam wtedy, że... Wiesz, z tym to było dla mnie coś takiego ogólnego, takiś program, który wcześniej nie słyszałem, tylko pozainstalowałem po to, żeby móc przyłączyć do niego grę i sobie pograć, ale no patrząc, że wtedy miałem, nie wiem, no z te 11 lat, to miałem gdzieś w ogóle zapamiętywanie haseł i, nie, i w ogóle się na tym nie znam. no i w końcu <śmiech> zapomniałem tych pasów, nie wiedziałem, co mam zrobić, byłem zagubionym dzieckiem eee, i no, musiałem właśnie stworzyć to nowe konto, które mam do teraz. Mm. I na tym faktycznie już się tych kolekcji nazbierało dużo, czy to właśnie z gier pudełkowych, które po prostu posiadały klucz Steam, czy właśnie stricte gier cyfrowych, których też mam całkiem sporo, więc nie nie wiem jaka była pierwsza gra akurat na tym koncie, to było lata temu, totalnie sobie Nie. nie przypomnę, na tym Poprzednim jak najbardziej, ale to mam już skumulowanych tyle gier, że po prostu sobie nie przypomnę, co tam by wtedy mogło być. Jako pierwsze, możliwe że jakieś Call of Duty, możliwe że jakiś Row, e, nie pamiętam totalnie. Wiem, że chociażby takie model ofer 3, możliwe że chyba miałem po tobie, ponieważ czasami pożyczałem na PlayStation 3 od kolegi właśnie z klasy. A takie stricte swoje model ofer miałem na pcecie właśnie troszkę później jak wspomniałeś właśnie te dziecięce lata, powiedzmy te właśnie szkolne, to był taki okres czasu, gdzie nasze fundusze były bardzo małe. Czasami człowiek po prostu sobie zaoszczędził do coś większego, ale tak nie wiem, z tego innego tydzień nie miał jakichś pieniążków, żeby sobie móc kupić chociażby grę za 8 dyszek. No czasem tak, ale czasem ktoś ci coś postawił, mm, kupił, a, ale przeważnie trzeba było troszkę na to poczekać, e, więc tak właśnie. Ten model Far 3 to była już chyba właśnie taka część, z którą Chociażby razem częściej graliśmy, niżeli w takie modele offer 2. Tak, tak. Przez
1: jakiś czas graliśmy faktycznie, ale to już, to już było co innego. To już jakby, to już nie był ten, ten taka, taka to mania. To nie tego. była ta magia.
0: No. <laughs> Dokładnie tak.
1: E, no, teraz tak. No już jesteśmy w wieku licealnym, nie? I już jakby przez to wszystko przeszliśmy. E, ty jeszcze... Gdzie to było? Gimnazjum czy liceum? Kiedy ty miałeś PlayStation 3? Znaczy wciąż masz PlayStation 3
0: to był gdzieś 2011 rok bodajże, bo wtedy pamiętam, że była premiera Battlefielda trójki i od razu sobie kupiłem w zestawie, więc chyba koniec gimnazjum się zdaje, jeszcze tak chwilkę przed liceum. No, no, no.
1: I ty miałeś tą heh, swoją konsolę. Ja pamiętam, że ty wtedy kupiłeś konsolę zamiast peceta i dla mnie to była abstrakcja. Bo ty miałeś do wyboru peceta bodajże albo konsolę i ty wybrałeś konsolę i ja myślałem takie, co zajęło jełop, po cholera ci konsola. I Ten czas, kiedy my nie graliśmy w tego Monrofara, to musiał być mniej więcej czas, w którym ty właśnie miałeś konsolę i ty tego kompa miałeś starego... Nie, ty w ogóle nie miałeś kompa przez jakiś czas, nie?
0: No to był właśnie ten okres czasu. Nawet chyba, nie wiem, pół roku, rok... Więcej. Tam (śmiech) trochę było tego czasu. Możliwe, ale nie wiem, czy aż tyle nie miałem tego komputera. Ty miałeś kompa,
1: ty miałeś tego laptopa od swojej mamy pożyczałeś, żeby mieć kompa, ale ty tak stricte
0: swojego kompa nie miałeś. To może mi starczało, ale to nie było dłużej niż, nie wiem, dwa lata. Ale tak, przez ten okres czasu działałem tylko sobie na PlayStation 3. Kupiłem sobie właśnie coś... Znaczy mówią sobie po prostu pośrednie to, to był dla mnie priorytet, jeżeli chodzi o takie spędzanie czasu po szkole, to była taka konsola, o której się dużo słyszano, PlayStation, to jakieś gry ekskluzywne, to jakieś multiplatformowe. I tu się człowiek nahypował tym wszystkim i po prostu bardzo chciałem mieć te PlayStation, chociażby dla tych ekskluzywów, na których się oglądałem recenzje, to wszystko i właśnie coś mnie właśnie chyba dlatego pchnęło do tego PlayStation. E, widziałem, że to wtedy już jest troszkę wiekowa konsola, nie do końca wydajna, ale tak średnio to zwracałem uwagę, ja po prostu chciałem sobie wtedy pograć, dobrze spędzić czas, e, tylko zdecydowałem się akurat wtedy na te PlayStation. Wiedziałem, że z czasem będzie ten komputer, e, więc myślę, że to tak mniej więcej tak wyglądało mhm. wtedy. No
1: no i na PlayStation co? Pudełka czy cyfrówki? Pudełka chyba wtedy jeszcze wszystko, nie?
0: E, To powiem Ci szczerze, że różnie. Większość gier na PlayStation to są owszem pudełka, na nie teraz spoglądam, jest ich troszkę. Nie jakoś bardzo dużo, gdzieś nie wiem, z 30 gier takich pudełkowych się znajdzie. Na same PlayStation 3, ale też czasem... Patrząc za dzieciaki, nie wiem, jak się jest młodszym dzieciakiem, to po prostu jest się również niecierpliwym. Więc człowiek faktycznie wychaczał wyha- sobie coś takiego jak a gry cyfrowe. <grymne> to był taki lekki przekręt, tak? bo wtedy się jakby dodawało jakby czyjeś konta <grymne> z grą, instalowało się i przerzucało się na swoje konto i mo- można było grać w tę grę. Dopóki miało się jakby te y, konto, zakupione konto. Wtedy przez Allegro gdzieś tam na tej konsoli. Dopóki było, mogłeś sobie biegać też na swoim koncie w tą grę. W multiplayer, we wszystko to normalnie działało. I nie ukrywam, że to był taki ogranicznik, ponieważ PlayStation chyba miał wtedy ograniczenie do 20 takich kąt, nam że kiedyś dobiłem do takiego maksimum. Też musiałem się czegoś tam pozbywać, a coś to jeszcze na mnie ograło, mi się znudziło czy coś. I tak, no całkiem sporą ilość gier, występowała u mnie na konsoli również w postaci e, cyfrowej. Ponieważ wiadomo, wtedy kupowałeś, otrzymywałeś chwilę później e, konto i pobierałeś, a ja to był okres czasu, gdzieś miałem miałem całkiem niezły internet, więc aż tak mnie to nie bolało, że musiałem pobierać czasami po paręnaście giga, ponieważ wtedy gry potrafiły ważyć 20 i to robiło wielką furorę. Wow, dlaczego tak dużo? <śmiech> wiadomo jak jest teraz, a, ale wtedy to <śmiech> już było takie zdawkowe. No. Po prostu chwilę pobierałem, czekałem pół godzinki, godzinka i sobie jeszcze na weekend grałem i nie musiałem czekać na pudełkówkę. Jeżeli chodzi o gry pudełkowe, zawsze staram się kupować te ekskluzywy. Czy coś, ponieważ jakoś od lat też jakoś mi się w tej głowie tak uzbierało taka myśl, że Fajnie jest mieć taką kolekcję, ale taką widoczną kolekcję, która stoi u Ciebie na półce. Każdy kto wejdzie po prostu spogląda, ja mam teraz całą prawie szafkę różnych gier, czy z PlayStation 4, czy też jeszcze z Xboxa One. Chociaż z Xboxa One najmniej, bo tam też właśnie przeważnie kupowałem gry cyfrowe, jakoś się mocno nie angażowałem w tą konsolę. Przeważnie kupowałem do tych ekskluzywów, dobrze się przy nich bawiłem. Właśnie te PlayStation 3, głównie PC, ponieważ tych gier mam najwięcej zgromadzonych przez lata. Jeszcze przy od czasów podstawówki i nawet teraz. Więc no, tak to właśnie mniej więcej u mnie wygląda. Zawsze sobie bardziej ceniłem te takie kolekcje fizyczne, chociaż czasem te, wiadomo, cyfrowe wychodziły taniej, a człowiek jeszcze nie będący przy kasie robi wszystko, żeby kupować taniej na jakichś promocjach, żeby mieć szybciej już teraz. Te internety były coraz lepsze i to tak wyglądało w ten sposób, że po prostu chciałeś sobie zagrać coś ten weekend i miałeś taką możliwość, wykorzystywałeś to. Chociaż wiadomo, zawsze miałem chęć kupienia sobie czasami pudełkówki albo chociażby samego pudełka z płytą z wykorzystanym kodem, tak? Pierwszy kupujesz sobie cyfrówkę, a potem to kupujesz sobie samą pudełko, żeby tylko mieć tą kolekcję na półce. Te kilka przypadków też mam w, w swojej kolekcji takich, e, dlatego w moim przypadku cała kolekcja jakby, gier jaką posiadam, to jest takie 50-50, ponieważ mam chyba z dwie setki gier kupionych, takich <grych> fizycznych, ale Drugie tyle mam również w postaci fi- takiej, wiesz, niefizycznej, czy to właśnie na Steamie, na tych wszystkich PlayStation, chociaż na PlayStation 4 mam wersję cyfrowej, tylko i wyłącznie z PlayStation Plus. Mówię, jeszcze też był taki okres czasu, że sobie kupowałem wszystko na płytkach. Bardzo chciałem mieć te kolekcje, tych wszystkich ekskluzywów, tych jakichś innych multiplatformowych gier i tak dalej. A, I właśnie człowiek właśnie tak trochę dorósł, nie wiem, poszedł do tej pracy, cokolwiek skończył szkołę i zaczął przeważnie kolekcjonować już takie gry pudełkowe Mi to zawsze sprawiało i nadal sprawia wielką frajdę. Chociaż czasem faktycznie żeby coś było u mnie szybciej to sobie kupię w postaci cyfrowej, ale też przeważnie gdzieś na pc może w dniu premiery, jeżeli coś na coś bardzo czekam, ponieważ czasami się trafią takie perełki, na które jakoś lekko je wyczekuję i bardzo mi zależy, żeby nie wiem, chwilę po premierze sobie zagrać. Um. Więc tak, tak to mniej więcej o mnie wygląda. Jeżeli chodzi o takie nastawienie co do tych wszystkich gier cyfrowych, pudełkowych, taka mniej więcej historia tego.
1: No widzę, że troszeczkę przełamałeś ten schemat, który kontynuowaliśmy, ale spoko. No, ja powiem tak, że jakby jak już miałem tego, już mówiliśmy, że mieliśmy tego Steam'a i tak dalej, to pamiętam jedną, czy dwie gierki, pamiętam dwie gierki, które mieliśmy które kupiłem cyfrowo i wtedy, wtedy już kupowałem różne gierki. E, raz e, szukałem na Allegro jakichś tanich kluczy, na jakichś dziwnych stronkach szukałem kluczy e, tych pudełek. E, te, pudełka, e, te pudełkowe wersje, tak powiem szczerze, że przez jakiś czas e, właśnie, tak, właśnie w liceum e, rzadko gościły u mnie, bo, e, bo klucze były tańsze. O tanie było kupić klucz, bo taniej wychodziło na e, tego, kupić e, na, e, na jakiejś promocji na Steamie pamiętam, że był. Na Steamie zrobili promocję e, jakąś świąteczną i dali Skyrim'a. Ja pamiętam, że kurna, jak się zostawiam kupić tego Skyrim'a, nie kupić, później patrzę. O cholera jeszcze Legendary Edition! Kurwa, no chyba jednak sobie kupię tego, tego Skyrim'a, i pamiętam, że to było prawie, że cała moja kasa na to poszła. I, i, i tego Skyrim'a tam tłukłem dość długo. Eee, też dziwię się trochę, bo ta gra wcale jakoś dobra nie jest, ona też dobrze nie wygląda i tak dalej, ale jakoś mi się w niego fajnie grało. I tak ja do niego miałem chyba kilka podejść, ale w końcu go skończyłem. nie? Już później tak już naprawdę męczyłem go strasznie. Ale już w końcu skończyłem. Mam stówę i mam to gdzieś. Przy okazji, jak kupiłem to Legendary, to e, dostałem chyba już dwa razy odnowioną wersję na Steam'a. Jakąś e, jedna to jest jakaś odnowiona, jedna to jest jakaś jeszcze bardziej odnowiona, jakoś tak to szło. Więc ja tego, nie, dwa razy mam. Mam dwie, dwie edycje z Keriba na Steam'a, a kupiłem wtedy tylko jedną rzecz. I faktycznie e, często te klucze kupowałem, i. i Czasami kupowałem później, tak jak mówiłeś, był taki mały okres, w którym kupowałem pudełka do gier, których już miałem klucze i chciałem mieć po prostu tylko pudełko, ale wtedy jeszcze miałem kompas z napędem, DVD i pamiętam jedną taką grę cyfrową, którą kupiliśmy, w którą pograliśmy i bardzo szybko ją porzuciliśmy i pamiętam, że daliśmy za nią cholernie śmieszne pieniądze i to jeszcze mojego ojca wybłagaliśmy po raz kolejny okupienie i to Aha. był Counter Strike Go, bo był darmowy okres ile to był Dwa dni? Weekend jakoś, tak?
0: Tak, no Steam ma co jakiś czas właśnie jakieś takie weekendowe te nie? Tak, tak, e, takie tak. Darmowe weekendy na poszczególne gry. Wtedy akurat padło na Global Offensive, którego sobie tak popykaliśmy, tak o, bo można pograć razem, zobaczymy o co chodzi.
1: No i w się to fajnie grało i później e, wybłagałem mojego ojca, żeby kupił mi i tobie i pamiętam dwie rzeczy. Pamiętam, że ta gra kosztowała poniżej 15 zł, chyba jakieś 12 hmm. zł czy coś takiego i pamiętam, że to był rok
0: 2013
1: chyba? Jakoś tak? I, ee...
0: Może ale pamiętam wtedy, że byliśmy bodajże w kinie tak. i wychodząc z sali ty chyba wtedy do taty dzwoniłeś czy tam pisałeś, żeby kupił nam tego globalowego. Tak, 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 bo
1: my ja go kupiłem i my chyba w kinie gadaliśmy yy, ten yy, wspomniałeś o tym, że wiesz, czy, czy to też mógłby, nie? Hmm. no no i jakoś tam go ubłagaliśmy, bo chyba, że z twoimi rodzicami nie było co gadać, bo oni by się nie zgodzili, czy coś tam i jakoś tak było właśnie, że, że właśnie też poprosiliśmy mojego ojca, żeby tobie też kupił kopię i w to pograliśmy jeszcze dwa dni i koniec. <laughs> Już
0: później nigdy nie odpaliliśmy kanto Tak, Ten hype właśnie <śmiech> strasznie opadł. No. Jasne, grało nam się całkiem nieźle, sympatycznie, to nie jest jakaś ter- totalna tragedia, ale jakoś po tych w dwóch, trzech dniach faktycznie się odbiliśmy od tej gry Znaczy no, do niej razem nie wracaliśmy.
1: Tak, tak, no ona się znudziła, ona jest taka dość monotonna po prawdzie. No, e, no właśnie, a później po tym e, przestałem kupować gry pecetowe. Fakt, że na peceta wciąż po tym czasie, e, czasem mi się zdarzyło zamówić pudełkową wersję. Pamiętam, że taka historia jest stąd. E, E, też gry czasami dostawałem, na przykład jak kupowałem budowę do komputera, to dawali mi gry za 4 zł, a to wezmę, nie? Nigdy w tą grę mm. zacholę, znaczy odpaliłem tą grę, pograłem w nią 5 minut, stwierdziłem, że to jakieś gówno i nie chcę w grać, a, to, a pudełko wciąż jest na, na półce, nie? Ale pamiętam, że miałem za zadanie, za cel sobie wyznaczyłem, jak już tam e, kupiłeś mi tą pudełkową MW2, że sobie uzupełnię kolekcję kodów pudełkowo, nie? A, tak. I mam wszystkie oryginalne pudełka aż do chyba infinite. z wyjątkiem Piątki, bo Piątki nie chciałem. Piątka mi się nie podobała i przy Infinicie tak było, że ja kupiłem Infinita pudełkowego w Mediamarcie, dlatego że dawali mi cyfrowo MW1 odbawiony, tak, tak. Tak, tak. Ja ja, ja bardzo byłem podjarany tą tą grą. Pamiętam, że Black Opsa dwójkę kupiłem za dwie dychy pudełkową w Media Ekspercie i to też była dla mnie abstrakcja, że nowa gra kosztowała tyle, nie wiem, oni coś musieli się walnąć, bo później ta gra kosztowała normalnie 8 dych, nie? Więc był jakiś taki dziwny okres, w którym po prostu ta gra była dodawana do wszystkiego i ona kosztowała dwie dychy. I jakoś trochę potem kupiłem sobie Xboxa 360. To już było liceum, koniec. liceum miałem e, Xboxa 360, To już był przedawnioną konsolą strasznie, bo już wychodziła... E, za rogiem miał wyjść Xbox One nie? i e, PlayStation 4. A w, chyba nawet wyszedł, to chyba nawet było po premierze Xbox One, a ja wtedy kupiłem 360, bo liczyłem na to, że będzie tańsza. Jakoś tak to było. Że, że tego. wcale taka tania nie była, jak myślałem, ale wcale nie jest taka droga. I pamiętam, że w końcu zagrałem w Fable 2, Fable 3, w te nowsze części Halo, kilka innych tam gierek. I pamiętam to, jak kupiłem konsolę, to z konsolą dostałem... To w ogóle kupiłem od kogoś, to nie jest tak, że ja kupiłem nową w sklepie. Ja kupiłem to od kogoś na Allegra. I, i dostałem z konsolą tak Diablo 3 e, podstawkę znaczy tą podstawową wersję, nie tą z dodatkiem e, czekaj, co tam jeszcze był? Gun, który, o którym już wspomniałem wcześniej, że jakby nie umiałem w niego zagrać e, GTA 4 po niemiecku co mnie strasznie mm. wkurzało bo e, na Xboxie i na PlayStation bo też tak jest, że są gry które czasami mają jakby Zablokowany język, nie? że ona jest jakaś edycja dla konkretny rynek i ona posiada tylko konkretne wersje językowe, nie i i Forza Motorsport 3 bodajże i to były i to były wszystkie gierki i no i w to jakoś tam grałem, ale pamiętam, że tam znalazłem na Xboxie, że można zainstalować demo O mój Boże, jak się zaczęło, jak zacząłem, kurwa ściągać każde dostępne demo, żeby tylko w coś pograć, nie? Coś nowego. I jakoś ten PC mnie przestał interesować. Już była niezła biblioteka, ale tego peceta miałem też takiego trochę przydawnionego. Nowsze tytuły tam nie chodziły i jakoś mnie tak podjarała ta konsola. I pamiętam, że właśnie za jakby twoim przykładem, chociaż trochę o tym już wcześniej z tobą gadałem, że jak kupujesz te konta, jak to działa i tak dalej. I pamiętam, że kupiłem Forza Horizon jedynkę i to był świetny zakup, się zakochałem w tej grze i naprawdę tak super mi się w to grało i to była dla mnie jedna z takich ulubionych. Pamiętam, że tak samo kupiłem właśnie Fable 3, bo Fable 2 kupiłem pudełkową i tam później już kupowałem, staram się kupować na Xboxa gry pudełkowe, To też z tego powodu, że mój internet był wciąż mocno beznadziejny i i nie chciałem pobierać tych gier i ja też miałem konsolę z dyskiem 60 giga, więc ja tych gier bym tam pomieścił bardzo mało, więc nie chciałem kupować kont, chciałem kupić używane gry, żeby po prostu móc tych gier mieć więcej i po prostu grać w konkretny tytuł. nie. no, tam Halo się gdzieś pojawiło, pojawiły się też inne gierki i pamiętam, że kupiłem też na koncie na Allegro Watch Dogs'y. O kurde, jak mi się w te Watch Dogs'y zarąbiście grało. Jest jedna z moich ulubionych gier tak naprawdę. Znaczy tak, wiesz, taki gier, do której lubi sobie czasem wrócić, albo najbardziej lubi powspominać, nie? Że, że to jest jedna z takich ty- gier typu nie wiem, to nazwać, Sandbox albo Open World, czy jakoś tak. Eee, czy... Coś a la GTA, w co naprawdę fajnie mi się grało i, i, i ta gra jest dla mnie czymś wyjątkowym. I bardzo, bardzo, bardzo ją lubię, mimo, że większość osób ją zjechało, że to jest gówno, ale pamiętam, że ty grałeś to na pececie i się jerałeś, że on jest mokry i że widać po nim, że jest mokry, jak wyjdzie, wiesz, z rzeki, czy coś. I że tam no, ja, jakoś proszę. tego Watch grałeś i jak ja widziałem tego Watch u ciebie, to jakoś tego nie czułem. Dopiero jak w niego zagrałem, to tak... Fajnie mi się w to grało i tak bardzo to do mnie przemawiała ta gra. I ja się wtedy nie hypiłem na żadne gry. Ja nie oglądałem żadnych targów E3, żadnych recenzji w necie czy coś. Eee, więc miałem to gdzieś, po prostu mi się w to fajnie grało. Świetnie, a to też za Twoją namową grało mi się w Diablo trójkę na konsoli. Bo, bo ta gra jest naprawdę... Diablo 2 grałem na pccie jedynkę też, ale... To dla mnie był wręcz wysiłek, bo tam trzeba było cały czas klikać i to było takie e, już męczące, nie? A na konsoli pamiętam, że wtedy to takie, usiądze, y, usiądź sobie w fotelu, odpal to na TV-ku i po prostu rozkoszuj się grą. To, to jest niesamowicie przyjemne, że możesz się zrelaksować przy takiej grze, a ta gra jest idealna do tego. I już już mając tak Xboxa trochę, pamiętam, że nagle jedna gra przykuła moją uwagę i to było Destiny. O mój Boże, jak ja się podjerałem na Destiny, jak dureń po prostu. I wiesz, takie kurna, zagrałbym w Destiny, zagrałbym w Destiny, ale drogie są, bardzo są drogie. Gdzieś na promocji była wersja z Marketu. I ja pamiętam, że w Marketu, tam w tym dużym Tesco, wiesz gdzie, nie? Tam jest to RTV. Euro Ma-
0: Mało teraz ważne, ale wiem, gdzie jest Tesco. No nie,
1: chodzi, chodzi mi o, k- o konkretnie, bo w, w, mamy kilka Tesco, to jest to, to największe, nie? Uuu. No i tam byliśmy, ja pamiętam, że byliśmy, nie wiem, czy ja byłem z tobą, z, ze znajomymi, naszymi wspólnymi, nie? Na pewno, na, na pewno z kimś tam byłem i pamiętam, że siedzieliśmy tam na foodcorcie i żarliśmy sobie jakieś tam żarełko i ja tak, wiesz, widziałem, że jest na promocji w, w RTV i tak siedzę, jem i się zastanawiam. A pójdę se kupię. No pójdę sobie kupię, mam tyle kasy. Z drugiej strony takie, mam niewiele więcej kasy, ale takie, ale kurde, tak strasznie chcę zagrać w Destiny. Eee... Pamiętam, że chyba wtedy jeszcze obejrzałem przed tym materiał kłaza. jakoś tak mi się spodobała ta gra. No i w końcu stwierdziłem, pierdziele, idę to kupię. I się okazało, że nie mają żadnej wersji, mają tylko tą wersję, która była odpalana na konsoli, wiesz, na wystawie, nie? Czy taka zrysowana jakby trochę płyta. A stwierdziłem, pierdziele, to muszę mieć tą grę, więc, więc kupiłem, nie? I też e, pobieranie tych, e, gra już miała, do gry miały już właśnie wchodzić dodatki. Chyba miesiąc był przed, zanim wyszedł pierwszy dodatek. I, i pamiętam, że, że czekałem niemiłosiernie długo, aż to się pobierze. No, chyba 15 giga czy coś. Wcale nie taka duża liczba, ale dla mnie to, to było duże dużo czekanie na tą grę i nie mogłem się jej doczekać. I tak się w nią zagrywałem. I, i, I po prostu wręcz zakochałem się, i byłem e, wręcz przeszczęśliwy, że, e, że mogę mieć taką jedną z tych właśnie ulubionych gier w pudełkowej wersji na płesce. Że to był taki piedestał, że no to jest gra, którą lubię. Nie? No, ta reszta gierek ma małe znaczenie. No, tam później, e, później kupiłem The Taken King też gdzieś na promocji. I też pamiętam, że nie, nie, chyba dałem za niego 5 dech i też byłem w szoku, że to, że to tyle kosztowało, i też strasznie mi się podoba ten dodatek. I też się strasznie cieszyłem, że mam pudełkową i pamiętam, że tam płyty są te same, nie. W tych edycjach Destiny jest tak, że to klucz jest istotny, ale ta płyta nie jest istotna. I pamiętam, że tą płytę z tego pudełka z The Taken King jej nie dotykałem. Ona była, wiesz, idealna. A grałem na tej, no, a grałem na tej płcie, którą miałem jeszcze z tej, z tej pierwszej wersji pudełkowej, z tej wystawy. Ona już była nawet zrysowana tak dość mocno, nie? Ale działała, więc takie nie, 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 tamtej nie wolno dotykać. I. Yy, I później, 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 lata później. A... Jakby tych pudełkowych, pudełkowe gierki kupowałem tylko na Xbox 360, na ta nie kupowałem w ogóle już żadnych pudełkowych gier, tylko i wyłącznie cyfrówki, bo już nie miałem wtedy napędów w kąpie, nie? więc nie widziałem sensu kupowania pudełkowych wersji gier, nie? tylko na konsolę i na konsolę miał wciąż, już miałem większy dysk, tak, 320 giga. A wciąż wolałem mieć pudełkową, bo mówię, yy, kupię cyfrową, jeszcze mi serwery wyłączą albo jakieś coś, że nie będę tego pobrać, nie, 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 pudełkową, kurde, drogie to nie jest, nawet jak były droższe jakieś tytuły, to i tak wolałem wydać więcej, żeby mieć pudełko i nie mieć tej cyfrowki. i miałem taką mentalność, że no, pudełko jest moje, tak, nieważne, czy będę miał internet, czy nie będę miał internetu, to w to zagram, nie? I, 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 I się tego trzymałem. Odskocznią od tego było Forza Horizon 2 na 360, bo dziś zobaczyłem na promocji chyba za cztery dychy cyfrówkę i stwierdziłem, nie, 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 dwójkę muszę kupić. Okazało się, że w ogóle dwójka, po tym jak już wyszła, wyszedł Xbox One, to dwójka na 40 to jest trochę przerobiona jedynka i już mi się to tak bardzo nie podobało bo to już, to, to już było takie ewidentnie widać, że im się jakby nie opłacało portować dobrze, jakby całkowicie tej gry i że to jest taka tylko okrojona wersja na, na słabszą konsolę, nie? I że tam nie posiada no, wiele pamiętam,
0: rzeczy. że grając u Ciebie na tym 360, a wtedy już miałem... Porównanie chociażby, nie wiem czy to jakiś walkthrough na YouTube, czy już sam miałem Xboxa, bo o dziwo chciałem zacząć swoją przygodę z konsolami nowej generacji od PlayStation 4, a jednak pierwszy trafił na Xboxa One i pierwsze co sobie kupiłem właśnie był ten Forza Horizon 2 i to była jedna stop i nawet do teraz jest jedna stop właśnie takich wyścigówek i pamiętam porównując wtedy na Xboxie 360, no nie wiem, nie wiem czułem się jakimś gorszym człowiekiem patrząc na to.
1: No, tak, no ta ja, gra
0: się dość mocno różniła.
1: Tak, tak, tak. Ale nie ja pamiętam, że bo ty oglądałeś jakiegoś gościa na YouTube, ja nie pamiętam jakiegoś Polaka, ale pamiętam, że oglądałeś sporo właśnie z forzy, się wtedy na to jarałeś. W sensie to była jedna z takich rzeczy, którą się po prostu interesowałeś żeby właśnie gdzieś w przyszłości to kupić i pamiętam, że, że te filmiki też sobie gdzieś tam oglądałem i widziałem, że na przykład tam jest deszcz, a u mnie nie ma deszczu i te wyścigi są jakieś takie biedne. I tam e, trzeba, każdy wyścig trzeba było przejechać ileś tam razy. I w tam w Forza Horizon 2 też trzeba było przejechać każdy wyścig kilka razy, ale to odbywało się w inny sposób. nie? To nie jest tak, że brałeś wyścig, po prostu brałeś na auto i cały czas męczyłeś jeden wyścig. nie? Mhm. I, I pamiętam to monotonię że mi się w to fajnie grało, a później to był taki grind, taki cholerny grind po prostu bezcelowy, beznadziejny I, i tyle. No no i w końcu po Tobie, e, oczywiście jak to zazwyczaj, e, kupiłem sobie w końcu Xbox One'a. One S dokładnie wtedy. A i w tego... i na tym Xboxie się zagrywałem w niektóre tytuły. Co ja kupiłem? Ja, kupiłem, ja w ogóle dostałem, kupiłem konsolę z Assassin's Creed Origins i sprzedałem Assassin's Creed Origins. A, I teraz nie mogę nie, nie pamiętam, co ja pierwsze kupiłem na Xbox One, a nie? E, na pewno bardzo szybko kupiłem. Wiem, co kupiłem! Wiem, w co grałem! Forza Horizon 3, jak mógłbym zapomnieć? Ja grałem w Forza Horizon 3 u Ciebie na konsoli i jak miałem, jak miałem kupić konsolę, to powiedziałem, że kupię konsolę tylko i wyłącznie z Forza Horizon 3, bo tak bardzo mi się ta gra podobała. I e, swoją drogą w Forza Horizon 3 mam prawie, że 100%. To znaczy, mam 100% z podstawki i z dwóch dodatków. E, brakuje mi tylko achievementów z tego dodatku z tymi samochodami Hunigan czy jakoś tak bo stwierdziłem, że wydawanie tam chyba 30 zł na 5 samochodów to jest idiotyzm, nie? I i tego nie mam, chociaż to mnie trochę gryzie, że nie mam wbitego calaka w tej tej grze, bo bo jakiś durny dodatek jest z samochodami, nie? No, i jak już miałem tego Xbox One, to faktycznie kupowałem same cyfrówki. Ja praktycznie pudełko, to było dla mnie abstrakcja, żeby kupić pudełko. Po cholerę mam kupować pudełko? Cyfrówka! Nie będę się pierniczył. I też ten, ten fakt, że po Xboxie 360 nauczyłem się, że przekładanie tych płyt to jest cholerna udręka, nie? że musisz podejść do konsoli, wyciągnąć płytę, wsadzić inną płytę i tak cały czas. nie? I to jest wkurzające. I już przestałem totalnie kupować pudełka, chyba że pudełko było tańsze od cyfrówki. Albo jak w przypadku ostatnio kupionego przeze mnie ONRasha, który mi się bardzo podobał. Ja w nim, grałem w nim w Game Passie. Jak, jak wychodził i mi się w ta gra bardzo podobała. E, grałem w nią chyba bite dwa tygodnie e, cały czas bez, e, bez, żadnych, e, te, bez żadnych jakby przerw, w innej grze. W sensie chodziłem wtedy do pracy i tak dalej, ale chodzi o to, że nie grałem w nic innego poza nią. E, I bardzo mi się podobała. I ona jest usunięta ze sklepu. Nie można jej kupić cyfrowo, nie? Więc tylko pudełko i ja chyba za to pudełko nie pamiętam, czy nie dałem czasem albo cztery, albo sześć dych, nie? Co i tak jest dużo jak na, jak na taką gierkę, bo ona jakoś popularna nie była, ale stwierdziłem, że chcę mieć pudełko, bo, bo, bo czasem sobie może będę chciał zagrać, nie? Tak tylko z pamięci i dla, dla tej gry. E, no, a jeszcze tak podsumowując historię moją z Destiny, bo też jest to e, e, w miarę ciekawe, mi się wydaje. Znaczy, dla mnie to jest taka ważna historia, bo jak już kupiłem sobie Xbox One, to chciałem sobie kupić. E, pełną edycję Destiny jedynki z wszystkimi dodatkami z tym trzecim dodatkiem, który nie wyszedł na 360. I w Polsce ta edycja kosztowała 250 zł. i ja bardzo nie chciałem jej kupować, bo stwierdziłem, że 2,5 stówy za gierkę, w którą już większość rzeczy zrobiłem. Jakby już grałem w nią bardzo długo, to jest za dużo i nie chcę kupować tej gry. I nagle wyczaiłem coś takiego jak Amazon. O cholera. No i na Amazonie się okazało, że dużo gier idzie dostać na konsole pudełkowych, nie? Bez tej blokady regionalnej za jedną trzecią tej ceny, którą mamy tutaj, nie? I pamiętam, że kupiłem tą edycję kolekcjonerską, czy jakaś tak ona się nazywała, z Destiny 1, razem z tym z klockami, z e, statkiem, tym pierwszym statkiem, który masz Destiny z klocków, z Megabloxa. I pamiętam, że obie rzeczy, jedna kosztowała stówę i druga też kosztowała stówę, nie? I wtedy wydano dwie stówy i błagałem, żeby to przyszło przed świętami i przyszło przed świętami. Przyszło w ogóle w dwa dni, co w ogóle mnie zbiło z tropu, bo nagle, że jak to tak, że m, tego, że, że to tak szybko przyszło. I, i, I pamiętam ogrywanie w święta tego dodatku i ten dodatek ostatni mi się już tak jakby podobał mi się, ale już to nie było to, ale Destiny wciąż wciąż bardzo, bardzo lubię i nawet czasami sobie zagrywam się w, w Destiny, mimo że dla większości ta gra jest taka, jakby to nazwać, monotonna, nie?
0: No bo po części jest taka dość wtórna, ale to ten Destiny też jeszcze mogę wspomnieć, że chyba pierwszy raz w ogóle widziałeś u mnie, bo ja wtedy miałem demo na urodzinach na PlayStation 3, żeśmy ogrywali, że wtedy w piątkę siedzieliśmy i właśnie to też było moje pierwsze takie spotkanie z tą grą i nie wiem czy twoje też, ale takie no z takich pierwszych, ponieważ wtedy jeszcze nie widzieliśmy 100% o co chodzi z tym Destiny, to było takie dość świeże. I tak, i Destiny to była gra, którą chciałem cholernie mieć, ale nie chciałem jej kupować na konsole poprzedniej generacji, czyli wtedy miałem te PlayStation 3. Ja naprawdę bardzo chciałem ją kupić na PlayStation 4. I... Ale jak. Patrząc na to, że wyszło jak wyszło i pierwszą konsolę, to sobie kupiłem Xbox, a właśnie One ze względu że chciałem bardzo sobie pograć w te Horzy Hora, Forzy Horizon czy Gearsy, jakieś Halo i przeważnie tą Forza, ponieważ tak się na nią najarałem, że musiałem po prostu w nią zagrać, a dwójka wtedy jeszcze nie wyszła na PC, ta nie rzeczy z Windows 10, czy 7, czy cokolwiek, była tylko i wyłącznie na Xboxie i musiałem ją mieć, ale właśnie między innymi było to Destiny 1 i wtedy kupiłem sobie bodajże od razu, nie, chyba wtedy kupiłem sobie podstawkę, a jakiś czas później kupiłem sobie, jakby Legendary Addition ze wszystkimi dodatkami, tymi mniejszymi i tym większym The Taken King. I właśnie to też, właśnie yy, zabawa z nową generacją, między innymi, zaczęła się od yy, Destiny. <coughs> Gry, którą chciałem cholernie ograć właśnie ze na świetny model strzelania tą piękną grafikę, ponieważ ta gra ciągle jest ładna, bardzo ładna, świetnie tam wymodelowane te wszystkie jakby e, planety. To naprawdę mogło się podobać i podoba się aż do teraz. E, wspominam tu cały czas o tej części pierwszej z 2014 roku. E, tak, hype to był właśnie jedna z gier, na którą hype był bardzo duży właśnie u mnie i później z tego co właśnie widzę e, ujawniło się to także u Ciebie. Znaczy, no,
1: ja, nie, ja pamiętam, że być może tak było właśnie, że grałem w tego e, w, u ciebie w demo, ale pamiętam jak e, jakby jak bardzo mnie kurciła ta gra i pamiętam, że jak w nią już zacząłem grać, to ja już byłem kupiony, nie? W sensie Destiny po prostu wygrało, nie? Takie. Ta gra jest jaka jest i ona faktycznie jest monotonna i tak dalej, ale mi to nie przeszkadza, nie? Mi się w to zajebiście gra i mi się, ja się z tym super czuję, nie? I co jest ciekawe, to chyba też. My wtedy nie mieliśmy nawet Golda, nie? Na na Xboxa. No no właśnie, tak w
0: ogóle zawsze średnio z Goldem. Gdzieś nie umiałem go zbytnio wyhaczyć czy coś, więc nie, ja przeważnie siedziałem tak na... W takiej czystej podstawce Xboxa bez trybów sieciowych i tak dalej.
1: No ja też. Ja wtedy, jak miałem tego 360, to ja w ogóle wywaliłem kasę z 18. Bo to chyba właściwie jakaś 18 moja była, czy coś takiego. Wywaliłem kasę z jakichś urodzin czy, 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 czy czegoś tam innego. Prawie całą na kupno konsoli i później kupno tych kilku gier i ja nie miałem hajsu na to, żeby kupować jeszcze jakiegoś Golda i pamiętam, że ludzie do mnie pisali na czacie na Xboxie na 4000, nie, że ej, chcesz zrobić ten raid, albo tamtego strajka albo coś takiego, takie nie, sorry, nie mam Golda, ja tu popierdzielam <śmiech> bez niczego i tak faktycznie tej zawartości część była okrojona dla mnie, a mi to i tak nie przeszkadzało w ogóle. I, 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 i wciąż strasznie, strasznie mi się w to fajnie grało. No, no i tak już jakby podsumowując tak, tak już tą całą naszą historię z cyfrowymi, pudełkowymi grami z mojej strony, to powiem tak, że pudełkowe gry wciąż kupuję na 360, bo są gry, które jeszcze, chociaż już jest ich bardzo mało, ale są jeszcze gry, które chcę mieć, tak, chcę mieć fizyczną kopię tej gry na, na konsolę, albo raczej chcę mieć tą grę na tą konsolę, tak było na przykład z ostatnio z Need for Speed Undercover, którego nie grałem na konsoli w ogóle i dosłownie chyba 2-3 miesiące temu ją przeszedłem i kilka jakichś tam innych gierek też kupiłem i, i, i też je mam, i, i chcę je ograć. I, i wciąż czasem szukam jakichś, jakichś tytułów na, na inne platformy, zwłaszcza na PC. Ta, na PC to naprawdę już w ogóle nie patrzę na pudełkowe gry, absolutnie w żadnym stopniu. Ale też nie ma to dla mnie większego sensu, bo ja gier na Steamie mam około 600, na samym Steamie. Tam jest pełno jakichś małych gówno giery, które ja po prostu gdzieś mam, bo, bo mam i tyle, i nie, nawet nigdy nie gram. Ale to i tak nie zmienia faktu, że tych gier mam mnóstwo. Na Xboxie mam koło 150 cyfrówek. Na... Yy, czy ja mam jeszcze jakieś inne platformy? Nie, nie za bardzo. No tam jakieś tego, Uplay, Originy, inne, inne badziewia. Epiki, na Epiku mam pełno tytułów, ale to dlatego, że są za darmo i mam chyba jedną czy dwie gry, które kupiłem na tym sklepie, faktycznie, nie? A tak poza tym, to nie, nie mam tam żadnych gierek. To te, te gierki, które dają za darmo, gdzieś tam sobie przypisuję, a i tak w nie nie grywam, nie? Więc to też jest. No, tak, właśnie, no, czy...
0: często się gdzieś wyhacza gry albo bardzo tanie, albo gdzieś za darmo. Rozdają teraz właśnie dużo z jakichś, nie wiem, jakichś tanich bandli, albo kurde chociażby, nie wiem, te game passy, wszystko. Pff, czy tam gdzieś udostępniają te gry za darmo, chociażby na tym Epiku gdzieś sobie wygraczyliśmy jakieś GTA 5, granie kurde dziesiątki godzin, czy masę właśnie innych tytułów. Czasy poszły trochę tak do przodu i faktycznie jakby nie patrzeć, ja mam bardzo dużo, bardzo dużą część gier właśnie tych, oczywiście cyfrowych, mam właśnie za za darmo. No
1: no no, no, ja często też kupuję na różnych stronkach, czasami są jakieś właśnie promocje, jakieś takie bardzo, bardzo proste gry. Czasami nawet te gry party, o których mówiliśmy wcześniej, też one są bardzo proste, bardzo tanie. Gdzieś wyhaczam za jakąś złotówkę czy dwie i po prostu kupuję, żeby tylko sprawdzić, jak ta gra, czy ona się nadaje, czy nie. I faktycznie wydaje na to mi się wydaje, że trochę czasami za dużo pieniędzy. Chociaż ja tych większych tytułów też do, do nich pochodzę ostrożnie. Tak jak coś kosztuje poniżej dychy, to, to jestem z tym bardzo otwarty. A jak coś kosztuje no, parę parędziesiąt złotych, to już jestem bezpieczny i takie, no nie wiem. Może jednak nie będę kupował tej gry, może jednak sobie odpuszczę, nie? Ale zabawna rzecz, bo odnośnie tych pudełek, nie? takie zbieractwo. Jak mówiłeś, że ty patrzysz na swoją kolekcję, nie? no ja teraz patrzę aktualnie też na swoją i prawda jest taka, że tak, gier mam najwięcej, bo to są dwie i pół półki pełne, wypełnione po brzegi, nie? Takie dwu, jakby dwupoziomowe, więc, więc tych gier jest mnóstwo, ale obok tego na przykład mam też sporo książek i to jest tak, że ja przeczytałem jedną książkę i mi się spodobało, i od razu kupiłem całą serię, nie? Mm. I, i tych, serii, tych serii wcale nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom. Jedna ma chyba 20 parę książek i wciąż wychodzą. I, i, i mówię, przeczytałem jedną książkę, w jednej przeczytałem trochę więcej, w jednej trochę mniej, ale, ale chcę mieć po prostu, lubię mieć jakby pełną kolekcję, nie? I drugą kolekcję, którą mam i też mam nią, powiedziałbym, że skończoną, w takim sensie, że ja już więcej nic z tego nie chcę, to jest kolekcja Bionicli. I to też jest taka trochę inna rzecz, w ogóle jakby nie, nie, nie mówi o grach wcale, a wciąż to jest coś, co lubię kolekcjonować. Z LEGO też mam sporo rzeczy, które, które gdzieś tam skolekcjonowałem przez lata i, i jakoś mam... Jakoś dobrze się czuję, jak na to patrzę i dobrze, ten, i dobrze się bawiłem i składając to, i kupując to, te właśnie takie wykończenia kolekcji, nie? że lubisz mieć, mieć kolekcję pełną, albo w jakimś tam stopniu tą pełną kolekcję. I, i z grami też tak mam, bo lubię mieć wszystkie części jakiejś konkretnej gry, jeżeli mi się podobają. Na przykład tak jest z, chociażby z ostatnio kupioną przeze mnie trzecią częścią Tomb Raidera tego nowego. W którego jeszcze nie grałem, ale kilka tam innych gierek też też lubię lubię mieć. Czy, czy nie wiem, czy Forza Horizon, które też mam, wszystkie to lubię mieć skolekcjonowane, ale wciąż teraz aktualnie dla mnie i tak cyfrówki zawsze wygrywają. I jedyny powód, dla którego mógłbym kupić pudełkową wersję, i czasami mi się zdarzy, zwłaszcza na Xboxa, to jest. Po prostu cena, nie? No, chyba, że dostępność tak jak przy OnRaszu, ale takich gier jest bardzo mało, że one są wycofywane. A ja jeszcze nie mam swojej kopii. Zazwyczaj mam mam cyfrowe cyfrowe te gry i i jakoś tego się trzymam, jakoś z tym jest wygodnie, nie? Też ten internet teraz już mam bardzo dobry, tak, światłowód jest bezproblemowo, jeżeli chodzi o prędkości i tak dalej, więc nawet pobieranie 100 giga to nie jest żaden problem przestrzenie dyskowe też już nie stanowią żadnego problemu, więc po prostu to jest tylko wygoda tego, że nie muszę gdzieś tam w tej konsoli wyciągać płyt, a z kolei na, na PC-tonu mówię, nie mam napędów w kąpie, więc pod cholerami mi płyta, a one zazwyczaj i tak cyfrówka jest tańsza niż, niż pudełko, nie? I częściej jest na promocjach.
0: No tak, no to a właśnie, a jeszcze miałem jedno pytanie, czy posiadasz może Jakieś edycje kolekcjonerskie gier. Takie wiesz, że kiedyś. Ale bajerami, bo jesteś czymś, czymś takim bardzo zajarany, że poświęciłbyś temu Nie. większą ilość pieniędzy. E, sorry, kupiłem do taką.
1: Kupiłem jedną taką edycję. Specjalnie dla jednej rzeczy i to jest fakt. E, ogólnie tak, edycje takie mi jarają, ale jako, że mówię, no mam sporą tą kolekcję tych klocków i, i jednak na to trochę kasy poszło, to dla mnie na przykład wywalenie 500 na edycję kolekcjonerską gry to jest trochę za dużo, nie? Że, że nawet fajnie, że z tą figurką, ale ja nie mam gdzie tego zmieścić, nie? Więc raczej nie, ale jest jedna edycja kolekcjonerska gry, którą kupiłem i to, jest, to są Watch Dogs'y na PlayStation 4, tak. które, które Tobie podarowałem, bo nie, bo nie mam PlayStation 4, ale kupiłem ją je dla czapki. Bo kupiłem tą edycję tylko i wyłącznie dlatego, że w tej edycji dawali czapkę. I kupiłem tą grę i później dałem Ci grę, bo chciałem mieć czapkę. I to jest jedyny powód, dla którego w ogóle ta gra na PlayStation. Bo nie była edycji na 360. Znaczy na Xbox One, sorry. 360 też zresztą, nie? To była po prostu gdzieś ktoś sprzedawał w jakimś Lombardzie taką edycję, jakby kolekcjonerską, nie? Tej gry. Eee, właśnie z całą
0: tu zawartością i no, tam Ta była jak czapka pamiętam, i o to mi tylko chodziło. fajna. Cz-
1: <laughs> w której do dzisiaj chodzę tak swoją drogą, także to jest. Jest to dla mnie. Jestem na tyle dużym fanem tej gry, że, 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 że noszę się z tym z, z czapką z niej i, i jakby jest mi z tym dobrze. nie? Że nie, Aha, i, nie no tak. czuję się jak mnie nie? na
0: półce i. O, 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 oczekuję na swoje odpalenie. Pomimo, że minęło już raz-dwa lata, ale to tylko taki szczególny. Aha, rozumiem, no to ja raczej nie mam stricte jakichś wersji kolekcjonerskich. Zawsze, wiesz, powstrzymywała mnie cena. No niby wiesz, że raczej tam. Z... Stać mnie tak na jakieś wersje kolekcjonerskie, ale zawsze nie widziałem sensu wydawania, nie wiem, czasami 1000 zł, żeby dostać jakąś figurkę, jakąś, nie wiem, powiedzmy, mapę z gry czy coś innego. Może, że się skuszę w tym roku, wychodzi jedna gra, którą bardzo czekam, ale to może tylko tyle. A, a też nie ma nie wiadomo ile miejsca, żeby grać tyle, tyle rzeczy. Choć uważam, że edykcje kolekcjonerskie to jest coś bardzo fajnego, to jak w stronę jakichś tam bardziej zagorzałych fanów. Może sobie z czasem jakąś taką sprawę. Czekam najbardziej. No, na a ten jaka ta te gra?
1: Tak z ciekawości? A, tak, tak, tak. To lubi... Ja się odbiłem od tych tytułów, ale no to, to już mniejsze, a to to jest temat troszeczkę na inną rozmowę. A, no, zajęło nam to. Tak, dużo szczególnie, że czasów, niż dzisiaj miałem
0: takie nastawienie, tak, że tutaj nie zapomniałem o czym będziemy rozmawiać, <laughs> więc po części było to coś dla mnie nowego. Ale tak, to jest. To, to są też właśnie takie kolejne luźne tematy, no. które towarzyszą nam od lat. Tutaj, choćbym, nie wiem, wymyślilibyśmy ten temat dzisiaj, to i tak mielibyśmy o czym do opowiedzenia. Troszkę tego przez te lata było.
1: No. No właśnie, tutaj też taka trochę historia z nami przez nasze lata i jak to z nami było. I to tak. Zabawnie, bo na początek jest tak szczegółowo, tak z tymi latami. Tam jest przeskoki są dwa lata, a później jest nagle przesłok 10 lat, nie? No ale co tu więcej mówić, bo, bo, bo to się szybko zmienia. Jak już człowiek poszedł do, do pracy, to już yy, jakby zatracił tą całkowicie tą dziecinność tego i tak dalej, nie.
0: Właśnie, te fundusze właśnie zmieniły nasze nastawienie, tak? że bardziej się w to zaangażowaliśmy, nie wiem, w kupowanie różnego rodzaju sprzętu, czy właśnie y, gier na różne konsole, czy właśnie kupić sobie jedną konsolę, czy tam właśnie drugą, mówić Xbox 360, Xbox One, jeszcze PC, tutaj ulepszyć PC-ta, ja mam coś, nie wiem, podobnego, tak, pod tym względem dużo, dużo bardziej poszliśmy do przodu.
1: No, no, ale też trochę na tym ubolewam, bo na przykład, no, poszliśmy do przodu, tych gier, tych kolekcji gier jest mnóstwo i nie wiem jak ty, ale ja mam pełną gier, które no jak już
0: mówiłem, mam
1: do ogrania, nie wiem kiedy będę w nie grał, nie wiem czy będę w nie
0: grał, ale mam do ogrania, nie? I Tak, ta kubka w studiu ciągle rośnie, tak, u mnie może już nie jest aż tak duża, może dlatego, że troszkę zmieniłem nastawienie, mówię no aż tak się już nie będę w te gry angażował, lubię sobie czasem pograć, ale no chociaż ciągle te gry stanowią taki wiesz, taką niemalże taką główną domenę spędzania czasu. Może nie aż tak bardzo jak kiedyś, że nawet grać wsta- wstać w sobotę o siódmej rano i napierniczyć do 24 albo dłużej. To na pewno już tak nie wygląda. E, ale tak, ta główka w tytuł jest troszkę mniejsza, ale ciągle jednak w tym roku jest dużo gier, w których jeszcze nie ograłem. Jeszcze ciągle z innych lat dowiaduję się, że jest coś fajnego, więc po prostu lepiej mieć nastawienie, żeby po prostu się nigdy tego nie przejdę, po prostu na spokojnie przychodzić coraz to nowsze tytuły i się z tym tam nie spinać. No, no, tak nigdy się tego nie przejdzie, po prostu się nie przejdzie. No,
1: no też taka prawda, że, że, że pewnych rzeczy po prostu się nie da przeskoczyć i po prostu trzeba zrezygnować i tyle. Ale zubawna historia, bo I tuż przed naszą rozmową obejrzałem sobie Facebooka i na Facebooku był, a... ja tam sobie lubię achievementy po, po tego poglądać. nie powiem, że jestem jakimś zagorzałym łowcą, ale achievementy sobie lubię wbijać, te, te, te celaki staram się zazwyczaj jakoś w, jednak w, wydębić. I mm, ludzie pokazywali, że na przykład e, tak zwany streak, nie? Że e, codziennie musisz bić co najmniej jeden achievement, no i ile takich dni pod rząd masz, nie? To u mnie jest często tak na Xboxie, że tam jest na przykład tydzień i jest później przerwa na dwa miesiące, bo byłem zajęty czymś innym i w ogóle nie grałem na konsoli, a więc też te gry dużo, dużo rzadziej grywam. Ale mnie rozwalało, jak na przykład ludzie mają po 200 dni, po 1000 dni, nie? I naprawdę te, te ilość tych achievementów wbita i y, y, wszyscy mówią, no bo była pandemia, nie? I co jest zabawne, nie wiem co, co ty robiłeś jak była pandemia, ale ja jak była pandemia, ja grałem w trzy gry. I z tego tak, to było Anno 1602, która jest jedną z moich y, ukochanych gierek do której wracam non stop. I y, z jakiegoś powodu nie umiem mi odpuścić, w sensie w to mi się świetnie grałem, że znam tą grę na wylot i żadna inna gra tego typu jakby mi nie sprawia tyle frajdy to jest Satisfactory, które też jest taką specyficznym rodzajem gry, który jakoś mi się, jakoś mi leży i jakoś fajnie się w to gra i tak przez dłuższy czas w to grałem, ale przyznam, że teraz już mnie to nudzi a to jest też taka jakby to nazwać coś ala survivalowa, chociaż to jest bardziej sandboxowa gra niż jakakolwiek inny, inny tytuł by do tego pasował i w końcu przeszedłem Need for Speed Payback i przez praktycznie całą pandemię grałem w te trzy gry. Więc to też jest, e, też jest zabawne, że niby, że mamy tyle tych gier do grania, a jak mam wolny czas to grywam w gierki, które e, jakby do tego nie są, nie w ogóle nie są jakby z, tej, z, z tego co powinienem, tylko jedna tam się trafiła, taka, nie?
0: Aha, właśnie pandemia. Akurat pandemia to był okres czasu, gdzie i tak siedziałem w domu ze względu na operację, więc miałem półtora miesiąca tak łącznie. żeby coś porobić, a patrząc, że nie mogłem zbytnio przebywać wtedy na słońcu, bo mogłoby mi to zaszkodzić, czy nie mogłem wykonywać ruchu fizycznego, raczej byłem zmuszony, żeby siedzieć stabilnie w domu. Więc to był taki okres czasu, gdzie no nakupowałem sobie na PlayStation dość sporo tych gier i starałem się właśnie ten czas wykorzystywać do nadrabiania ich i fakt, nadrobiłem no, sobie jakieś ekskluzywy na PlayStation czy jakieś premiery, ponieważ tak sobie postanowiłem, że cholera te gry ciągle się odkłada, odkłada, odkłada coraz to nowsze premiery, a wtedy miałem takie nastawienie cholera, będą nowe premiery, będę je kupował w dzień premiery i będę je ogrywał i miał je za sobą i wtedy było na to tak na to było całkiem sporo czasu i po prostu tak trochę właśnie przysiedziałem przy tym wszystkim, ponadabiałem sobie masę rzeczy, pograłem sobie w coś nowego. Mniej więcej tak to wtedy wyglądało.
1: No. No no właśnie. No, ale to już tak wracając do, do tego sedna, tak, do tego, do tego naszego tematu, to już, myślę, że wyczerpaliśmy go dość dobrze. Że ludzie słuchający tego znają naszą opinię temat na temat gier cyfrowych i pudełkowych i jak to z nami jest. I myślę, że że możemy to już zakończyć, bo też nie chciałbym tego przeciągać w nieskończoność, a te rzeczy, które tutaj dziś poruszamy, albo moglibyśmy jeszcze poruszyć, warto zachować na inny temat, bo bo też niektóre zasługują na swoją własną historię.
0: Wszystko, co takie najważniejsze zostało, to już wiesz, opowiedziane, a zawsze w jakiś innych materiałach można coś tam napomknąć, to zawsze będzie taka okazja i właśnie jak wcześniej my też wspominaliśmy w takim materiale, którego jeszcze nie ma zaaplaudowanego, że właśnie plusem takich jest to, że zawsze możemy, kiedy chcemy, opowiedzieć właśnie o czym chcemy. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. No tamten materiał to jest taki jest powiedzmy taki test troszeczkę, także my tutaj wspominamy o tym, że coś jest, a nie wiemy kiedy to się pojawi. Postaram się, żeby pojawił się w miarę szybko, ale nie chcę też tego specjalnie cisnąć, bo bo to też nie ma z większego sensu, żebyśmy się zarabiali, bo bo nie o to tutaj chodzi, nie? No, także z mojej strony wszystko. Wszystkim, którzy wysłuchali nas do tej pory, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się Wam podobało. jeżeli macie swoje opinie na temat cyfrowych czy pudełkowych gier lub własne historie, z chęcią zapraszam was do komentowania, bo bardzo chciałbym takie coś przeczytać i z mojej strony to wszystko i dziękuję.
0: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Również prosimy się o podzielenie się własnym zdaniem na temat gier cyfrowych, pudełkowych. Znaczymy poznamy zdanie innych osób, pewnie które będzie podobne i które pewnie będzie się różnić. Tak, tak więc jeszcze raz dziękuję i słyszymy się następnym razem. Cześć!